0: Hallo zusammen, wieder eine neue Folge vom Romans, das podcast und äh, heute mal in einer etwas größeren Runde. Victor hebt schon seine Arme, weil er sich so freut.
1: Praise the sun für alle, die die äh, Geste kennen und sie jetzt vielleicht vor dem geistigen Auge haben. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute bei uns Dark Souls spielen. <lacht> Aber, ja.
0: Und ihr hört es an dem Lachen. Wir haben noch eine weitere Person heute mit am Start. Hallo Henry.
2: Hallo Benny hallo Victor, hallo, äh, hallo Community. Beiden. Ich bin auch mal wieder am Start. Geil,
0: nenne ich mal wieder zu dritt. Hm. Ich glaube, die letzten zehn Podcast-Folgen war waren ja immer zu zweit irgendwie.
1: Wir haben es ja gerade ermittelt, so seit drei Wochen gab es diese Konstellation zumindest überhaupt nicht. Absolut nicht. Hätte nee. jetzt länger gedauert. Ich
2: glaube sogar noch länger, oder?
1: Ja, stimmt, du meintest ja eben bis äh, seit Juli was. Also, ich nee. war seit
2: Juli einmal wieder hier und habe mit Benny einen Podcast aufgenommen. Und waren so das nur irgendwann. wie zwei dann? Ich meine, wir, wir waren okay. da nur zu zweit. Das ist ja eine echte Schande, ey. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist schon auch schon wieder so lange her. <lacht> so irgendwann Mitte August. Sommer.
1: Ja, und dann auch mit den ganzen Pausen dazwischen und so. Aber äh, die Hoffnung ist ja jetzt da, dass zumindest in den nächsten Wochen erstmal die Chapter wieder normal kommen.
0: Nächste Woche soll safe noch eins kommen und es soll wohl auch wieder ein Early Chapter Release sein. Uh. Also auch da wieder nice. einen Tag früher. Äh, was sehr, sehr passend ist, weil dadurch, dass der zweite Akt hier mit diesem Kapitel ja auch zu Ende geht, haben wir ja dann einen schönen Schwenker, wie er in der Community genannt wird, wo wir dann sehen, was so around the world passiert.
1: Oh, übrigens äh, eine kurze Frage, die uns vielleicht noch real macht, weil es ein bisschen um Organisatorisches geht, aber äh, auch damit die Leute wissen, Early Release, das heißt auch, wir sind Early Birds und sitzen hier schon am Donnerstag und nicht so wie am Freitag, wie üblich. Hm. Äh, wann kommt der Podcast dann raus, wie immer?
0: Oder? Ja, ich bringe den dann schon wahrscheinlich Samstag raus und für die Patreons, kommt er dann heute, irgendwann im Laufe des Tages.
2: Habt Na. ihr ein Glück. Glück.
1: Also, ne? Hier, early, early Adopter Release und so. Jetzt hoffentlich beißt es uns nicht in den Arsch da kommt am Sonntag raus. Und die Leute hören das so Aha. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ja, das wäre dann aber wieder typisch Benny, der dann wieder mhm. irgendwas verspricht und dann am Ende... Absolut nicht. nicht.
0: Der Podcast ja. wird hier schön äh, heute fertig gemacht, aber entsprechend hier halt für wieder. YouTube heute noch nicht released. Also... Für die Leute, die den dann eh auf YouTube hören, für euch ist er dann halt eben Samstag online entsprechend. Äh, Gerade da Henry und ich ja das Wochenende auch über
2: Genau, da sind wechselt. wir in Köln.
0: Genau. Äh, muss es halt auch schon vorher fertig sein. Deswegen, äh setze ich mich da heute Abend dran und mache das mal fertig.
1: Stimmt, ihr fahrt, äh, beziehungsweise gerade, Benny äh, oder nee, Henry, du kommst nicht mit, ne?
2: Wo jetzt, wann, äh, du, wie, wo du mit? Mit? Ich war letzte Woche in
1: Ach, Köln. stimmt, Benny war ja schon in ja, Köln. Ich ah, jetzt nochmal nach Köln. Die Zeit, die Zeit ja, dreht Time sich. Time flies, ne? Das ist, alles ja. ist ein einziger Wirbel. Okay, dann warst du ja praktisch letzte Woche schon auf Podcast-Weiterbildung sozusagen, ja, Genau, ja. aber das da
2: war ich war nicht dabei. Stimmt. stimmt.
1: Ach ja. Na gut, aber genug des äh, Geplänkels und Vorgesprächs, wie ich glaube, die Community, äh, auch wenn sie uns jetzt lange nicht mehr in der Konstellation gehört hat, ist hungrig und äh, gierig nach äh, der Besprechung des heutigen Chapters, denn es ist ja ähnlich wie letztes Chapter, finde ich zumindest, äh, ein äh, pickepackevolles Kapitel, in dem äh, viel endlich mal in Bewegung kommt, endlich mal rollt. Auch überragendes Wording hier, pickepackevoll. Ja, das ja. hört sich sehr, sehr
0: nach äh, Grundschule an. Ich habe es ja. tatsächlich
1: <lacht> geklaut von anderen Formaten, die ich ab und zu gucke, die genau die gleiche Diskussion über das Wort pickepacke haben, ja. wo es am Anfang jeder Sendung heißt, Nein, ich sag jetzt nicht. Ich sag jetzt nicht. Wir haben eine pickepackevolle Sendung für euch, heißt es dann. Und äh, ja, vielleicht für mir diesen ich ja auch mal ein. Zwar ein paar Monate zu spät, aber hey, nein. Ähm, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich den äh,
2: Fahren verloren. Es, tr es, es trifft auf jeden Fall zu, was, was äh, Victor hier äh, sagen easy. will. Es ist äh, einiges geboten in diesem Kapitel. Auf jeden Fall. Ich finde alleine schon äh, da, die Cover-Story, die in meinen Augen selten wirklich Highlights bietet, aber in diesem Fall fand ich das schon ganz cool, dass man halt sieht, also wir sind nach wie vor bei Beach seiner Bande, äh, dass die vor Dressrosa anlegen mhm. und da die Vorräte aufstocken wollen.
1: Habe ich auch nicht gecheckt, bis ihr es gerade irgendwie so casually erwähnt habt. Äh, so. Und dann habe ich auch erst dieses ich hab's auch. Ich
2: habe es auch erst äh, nicht gecheckt und dann habe ich halt nochmal geguckt und denke mir so, hä, dieser Hügel da oben, das ist doch kommt mir mega bekannt vor, mhm. das ist doch Dressrosa und generell, dass das ja auf diesen Felsen ist.
1: Genau und dann sieht man ja eben das Kolosseum schon da, da drüber und dann kann
2: ja, ich. Ja glaube, ist das das, das, ja, ich ich glaub, glaub, das das Kolosseum oder ist einfach das einfach dieser, das dieser Hügel, wo, Hügel, Hügel das Schloss, wo das Schloss drauf ist? Wo das Schloss ah, drauf. Ah
1: okay, weil für mich sah das irgendwie aus wie weil diese das so geschwungen ist und das Kolosseum
2: war ja, glaube ich, Schön. einfach rund.
0: Genau, ja gut. Seit hier nur die Frage, wie in was für einem Zustand wird Capone diese Insel dann äh, ja, vorfinden, weil die Ereignisse mit Doflamingo und dem Birdcage sind ja im One-Piece-Universum nur einige Wochen her, auch wenn es bei uns im Real-Life vier Jahre sind, seitdem dieser Arc zu Ende gegangen ist. Und, ähm, aber,
2: sorry, wenn ich dich unterbreche, aber man weiß ja auch aus äh, Animes und Mangas, das bestes Beispiel Frankie, dass äh, Dinge auch sehr, sehr schnell wieder aufgebaut absolut, und Absolut, da wird die 1000 Sunny werden. ja
0: auch innerhalb von <lacht> einer Woche gebaut. Also das ist dann ja gut in so einer Anime-Logik und Manga-Logik Hast du schon recht, da vergeht sowas sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, in diesen zwei Wochen baust du halt nicht mal eben eine Metropole wie äh, Dressrosa wieder
2: auf. Ja, Zumal ja auch die äh, komplette äh ja Struktur der Insel ja durch Pika äh, ordentlich durcheinander gewürfelt wurde. Ja, ne?
1: und dann kam der Birdcatcher hat im Endeffekt muss man ja sagen. Genau. So, da ist ja nur ein kleines Zentrum, so ein Diamant ja. zusammengedrückter übrig. By the way,
0: ist ähm, diese, wenn Pika seine Teufelsrucht nutzt und jetzt zum Beispiel, der hat ja hat er das Schloss genommen oder diesen Felsen, wo das Schloss ja, draufsteht genau. und sich verwandelt, bleibt das, nachdem er dann nicht mehr mit seiner Teufelsfrucht in diesem Gegenstand halt ist. Ja, oder? Ich
2: meine ja, ich habe das so im Kopf, dass sogar, also wirklich noch so diese Form dieser Faust, mhm. dass die noch so geblieben ist, mhm. obwohl er äh, halt besiegt wurde, ja dann. Irgendwie. Ich würde
1: jetzt auch als einziges Kriterium anwenden, wenn er halt irgendeine physikalisch unmögliche Form da annimmt. Und halt praktisch mit seiner Muskelkraft irgendwas sozusagen hebt in einer bestimmten Sache und dann rausgeht, dann bricht's halt zusammen. Mhm. So zum Beispiel, wenn er irgend, weiß ich nicht, so eine mega große Fläche irgendwie irgendwo hochhält, so wie Gara damals äh, mhm. sein Dorf geschützt hat. So, wenn er dann halt praktisch aus dem Material rausgeht, dann fällt's halt auch runter, ne? Okay. Weil es kann halt nicht einfach irgendwie schweben.
0: Aber solange es dann eine physikalisch ja, genau. mögliche Form so annimmt. Wie die Statue ja. vom Pika okay. zum Beispiel. Mhm. Also
1: so haben wir es ja auch gesehen, ne? Im ja, interesting. Auf jeden Fall. Und dann kommt, äh, ich denke da irgendwie immer, weil das so diese Art und Weise, wie, wie sich das bewegt und so aussieht, wie, wie, wie Papier oder Wasser, das erinnert mich dann immer voll an die Art und Weise, wie, ach Mann, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Ich finde, er hat mit einer der coolsten Teufelsfrüchte, der Dude aus Simple Down mit den Scherenhänden.
0: Äh, Inazuma.
1: Inazuma, genau. Ich finde ihn so krass. Und das erinnert mich auch irgendwie immer daran. Und der kommt dann an und der könnte Pika wahrscheinlich auch einfach in sein Einzelstückchen zerschneiden, während er da irgendwie in seiner Megaform ist. Das ist interessant. Eigentlich ziemlich krass,
2: die Teufelsfrucht, Das stimmt.
1: Die ist total OP. Warnkopf meinte ja damals sogar noch, ihn dürfen wir nicht verlieren. Er ist wichtig für die Revolution, mhm. hieß es ja. Wahrscheinlich zerschneidet oh. er am Ende die Redline in zwei Hälften.
2: Oh. Das war doch auch so ein. Äh, mal Frau, mal äh, Typ.
1: Ja, ist halt auch so eine Transe. Ja. Ne? Also, aber ich glaube, der läuft als Kerl rum und der kann halt von Ivankov, ne? so wie alle wahrscheinlich ihre Hormone bekommen. Ja. Der ist halt, der hat also ein bisschen so ein crueller Deville äh, ja, genau. mit so diesen zwei Farben.
2: Das, das scheren wird wurde auch auf ihn angewandt praktisch. Genau,
1: aber auf ihn, das ist so ein Char, auf den bin ich sehr gehypt tatsächlich noch in der Zukunft, so wie das noch weiterläuft mit ihm. Und wer weiß, ich habe irgendwie jetzt gerade auch dieses Bild im Kopf, auch wenn es voll off-topic ist, dass es so voll das so, 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 gefühlvolle Zusammenkommen mit Morley geben wird, wenn die sich wiedersehen und vielleicht sind das ja sogar Lovers oder sowas. <lacht> <lacht> Boah, sehr wer süß. weiß, ey. Klar, why cool. not? Ach ja, aber äh, genug äh, des Impel Down äh, Hypes. Wir haben ja sozusagen einen anderen großen Krieg-Clash vor uns, der so wie wir jetzt seit weiß nicht zehn Jahren, wann wurde Kinemon das erste Mal gezeigt? 2012? Äh, Zwölf, ja gut, sieben oh. Jahren, wo wir ja schon seit sieben Jahren im Endeffekt angeteasert kriegen, dass es das größte Ereignis seit Marineford ist und Marineford im Vergleich dazu wie Kinderspielplatz. Ich finde es immer
0: noch faszinierend, dass so ein Charakter wie Kinemon, der damals mm. auf Punkasat, einfach ein Nebencharakter war, es war ja eine Side-Mission, so, ja, okay, cool, ja. wir helfen denen. Es ging ja mehr um die Allianz zwischen Law und Ruffy und darum, Caesar zu einzunehmen und Kinemon und Momo waren mit dabei, so, und denen genau. haben wir halt auch geholfen, so. Aber dass das jetzt mittlerweile so eine Relevanz annimmt, dass, diese, dass sie diese Charakter ge gerettet haben, ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum Ruffy am Ende König der Piraten werden wird. Weil eben der ganze Kozuki-Clan, was es damit auf sich hat und den Ponyglyphen und Toki, ihre Teufelsfrucht und whatever, so, dass da so viel mit einhergeht, hätte ich halt echt nicht gedacht, ist natürlich auch ein bisschen... Weird, weil so viel dem Zufall geschuldet ist. Wären sie halt nicht auf Pankasat gelandet, sondern auf Raijin Island oder eine von den anderen zwei Inseln, wäre es nie zu diesem Plot gekommen. Aber Fates, Benny, the fate ja, of absolut. the disease. Ja, absolut, alma die d träger ne? das ist, mm. äh, Ich finde es ganz cool. so. Es gab bei, ähm, ich weiß nicht, Berserk habt ihr ja nicht gelesen, da wird sowas halt mit Causality erklärt. So, Es gibt eine bestimmte Handlung, die passieren muss. Und du kannst zwar dagegen wirken als Charakter, aber auch nur bedingt. Und selbst dieses Entgegenwirken des Charakters kann sein, dass es von dieser Causality schon geplant ist. Mhm. Und eventuell ist sowas halt eben bei den D-Trägern ähnlich, dass halt ein gewisser Plotpunkt für die halt gesetzt ist, das muss passieren bei denen. Das Ancient und
1: Kingdom versucht halt alle paar Jahre sozusagen sich dagegen zu wehren. Ne? Ja. Ja, wer ja, weiß, wer weiß.
2: Ich hoffe aber nicht, dass dann irgendwann so eine Art Gott-Charakter aufkreuzt und dann Im Sommer. Im Sommer sagen. <lacht> ja. Aber der dann so der dann so im Nachhinein erklärt, ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so Digimon mit Anzulongmon vor Augen, der dann nochmal erklärt, so ja und deshalb wurde es ja. du auserwählt und genau ja. deshalb hast du damals Kinomon getroffen. Nachdem der
0: vierte heilige Stein nicht zerstört werden <lacht> genau, konnte.
2: Und sowas ja, man, alles.
1: man soll ja dazu sagen, nochmal zu Kinomon ganz kurz, war es nicht auch das äh, Notsignal von ihm oder Suke was die Manfake nach Pankasak geführt hat, weil die haben ja ein Notsignal bekommen. Und haben sich dann entschlossen, nach Pankhazard zu
2: äh, Ich glaube, das waren nicht die, oder? War das, war das nicht nee, tatsächlich irgendein random.
1: Um oder war das die Marine?
0: Nee, die Marine. Also, beziehungsweise, ich glaube, Ruffy und so haben ein Notsignal bekommen und ich sind genau. dann dahin gefahren. Aus Pankhazard? Ja, aus Pankhazard haben sie ein Notsignal bekommen. Von? Genau. Von, als sie einfach auf, von, aus der, unter der Fischmenscheninsel wieder hoch Ja, nee,
1: ich meine, die Frage wäre, ja, von wem die das erhalten haben.
2: Ich
0: glaube, das ist einfach irgendein ich Charakter glaub, das auf Pankasat ja, ja, gewesen ich meine genau. auch. Das
2: war, glaube ich, gar nicht so ein wichtiger. Mainti ja.
1: hatte ich im Kopf, dass das von Kinemon und Momosuke gemacht wurde. Und
0: Na, ja. Kinemon war ja zerschnitten zu dem Zeitpunkt. Der konnte halt ja auch nichts machen. Den Mit hat seinen, man seinen ja. Hintern konnte er Dinge drücken. <lacht> das war auch so weird, wo, wo der dann zusammengesetzt wurde und dann so, ah, das passt noch irgendwie nicht. Und dann waren seine Haare irgendwie an seinem Kinn. Ja, ja. Und dann wurde das und auch nochmal gedreht. Genau. die
2: Haare.
1: <lacht> ah, das ist ist richtig weird. Ja, damals, und jetzt ey.
0: ist es hier ein äh, ja, Military Leader im mhm. Endeffekt, der ja versucht, einen Yonko zu stürzen und mhm. halt einen Shogun seines äh, Landes, aus dem er
1: stammt. Wenn er nur wüsste, wenn er nur wüsste, was er auf Onigashima findet, wenn er da ankommt, ey, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen,
0: Ken, also Kinemon und Co kennen ja schon Kaido, oder? Mhm. Sie haben doch sicherlich irgendwie, also klar, Oden ist gestorben, er hat Kaido eine Wunde zugefügt, aber sie müssen ja auch Kaido irgendwann mal getroffen haben oder Definitiv. den halt gesehen haben. Ich so, hätte dass im Umzug
1: auch keine Angst vor Drachen. Das ist ja, denke ich mal, jetzt wirklich die Erklärung dafür, warum er so Angst hat. So Und warum er auch so äh, davon ab, äh, dass so scheiße fand, dass er sich gerade in einen Drachen verwandelt hat, ja, als er die Frucht gegessen hat. So, das ist halt damals wegen dem Trauma von Kaido sozusagen. Und da hast du recht, Kaido kennen sie so halbwegs, aber von Big Mom haben sie noch nie irgendwie nope. was gesehen oder so. Und ich stelle mir das wirklich so vor, so, warum ist denn hier so wenig Security? Warum passiert denn hier so wenig? Und die kommen durch, kommen durch, kommen durch, kommen in den Thronsaal. Da und dann sitzt da der Big Mom mit Kaido zusammen. Aber das
0: wundert mich, weil Momonosuke, Tama, Chopper, Okiku, Kawamatsu, Raizo, selbst Ruffy, die haben doch mitbekommen, dass Queen Big Mom mitgenommen hat. Es kann ja nicht sein, dass da niemand ja, irgendwem erzählt: hey by the way, ähm, Big Mom ist auch auf der Insel. Kein Plan, ob Kaido und sie sich schon umgebracht haben. Kann, ich weiß nicht, ob die sich kennen. Hast das so ein weiß up, ja niemand. Ne? So, aber so gut. kurz in so einem Nebensatz würde ich vielleicht mal erwähnen, dass ein zweiter Yonko in der Nähe von Wano ist.
2: Vielleicht haben sie das gemacht und die sind halt felsenfest davon ausgegangen, dass. Naja, dass die halt Big Mom umbringen. Oder zumindest halt nicht, dass die zusammenarbeiten. Dass also, sie wahrscheinlich ja. gefangen genommen wurde. Also es ist halt jetzt
1: die Frage, ob äh, in den nächsten Chaptern, wenn sie dann nochmal ihre Lagebesprechung machen, ob das ein Thema wird. Ja. Weil, wenn nicht, fände es so oder so seltsam. Weil, ganz ehrlich, wenn du in so einem großen Ding, wo du ja alle Details bedenken musst, nicht mal erwähnst, so ja, da war Big Mom, könnte sein, dass sie äh, aus der Gefecht gesetzt wurde, kann aber auch sein, dass nicht. So, dann ist das schon wichtig, finde ich. So, und dass man es erwähnen muss, auf ja. jeden Fall. Also, ich meine, dass Ruffy das vergisst, ist das eine, aber dass die ganzen. Prisoners, die da waren, das Chopper, der da war, Okiku und all die anderen, dass die das vergessen, dass wir für mich null Sinn machen. Ja.
0: So Reise und so kann ich ja verstehen, die kennen vielleicht auch Big Mom einfach nicht, weil die ja. sind ja in Wano gewesen, das ja. Leben lang, ja, 20 Jahre in die Zukunft gereist. Weil selbst die haben ja gesehen, dass sie das eine starke Frau Genau, ist. was die halt drauf hat, das haben sie halt gesehen. Aber dass ein Chopper das nicht weitergeben würde, das würde mich halt... Der wunderbar. halt... Ja. Gerade, ja. der sie halt auch erlebt hat. in no The Island, ja. so, also... Irgendwie ist da, ich hoffe, dass das keine Plotla äh, Plothole wird. Kann ich mir auch nicht vorstellen. So das, was Victor meinte, sicherlich ist es irgendwo in einem Nebensatz gefallen, nur wir haben den Nebensatz nicht gesehen. Ja, wer weiß?
1: Ah, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich meinte, dass vielleicht jetzt den nächsten Chapter noch mal erwähnt wird. Aber ich ja, vielleicht hast du schon darüber gesprochen. Ja, genau. Ich so könnte mir halt auch so. vorstellen,
2: dass wir. Kinomon hat ja im vorigen Chapter gesagt ja, dann lass uns mal jetzt den Plan mhm. äh, genau. besprechen und dass man da dann so ein Flashback bekommt, wie halt der Plan aussieht, halt was Hoffnung. sie da besprochen haben und dass sie da dann vielleicht dann erwähnt haben, ja, Big Mom wurde halt auch äh, mit nach Onigashima geblieben. Dann
1: alle Strohhüte so, Nani? Hast mhm. <lacht> du echt die Hoffnung. Naja, mal gucken, mal gucken, wie das sich alles noch weiterentwickeln Auf jeden wird Fall. zwischen Big Mom und Kaido. Auf jeden Fall wissen wir ja jetzt, dass zumindest laut Annahme der Allianz, es ein Gefecht zwischen 10.000 Beast Pirates mhm. und 4.000 äh, Allianzmitgliedern geben wird. Jetzt kann man halt noch sagen, äh, Big Mom zählt halt alleine schon als nochmal 10.000 locker. Und äh, dann hast du halt äh, vielleicht, das haben wir ja gerade auch schon besprochen, das ist wieder immer wie so ein Sack aus Süßigkeiten, den man ausschüttet äh, jedes Mal, wenn man darüber spricht. Dann haben wir ja bei Ruffy noch die Strohhut-Allianz und äh, Marco und Gecko Moria, die kommen können. Und ganz viele Faktoren, und die dann eine Rolle Jim
0: spielen. Jimbei vielleicht auch Jim noch. Jimbei und die Fischmenschen.
1: So. Und wer weiß, die CP0 hat ja auch ihre Finger irgendwie noch im Spiel. Yisaru
0: will vielleicht auch noch mal kommen. Am so. Ende der große
1: Buster-Call. Es wird ja auch Zeit, mit einem Zeitsprung äh, wird ja alles geupgradet. Vielleicht gibt es ja jetzt einen neuen Buster-Call mit 20 Schiffen statt 10. <lacht> und Direkt zwei Admirale statt drei vize oder sowas? Who knows. Neue. Generell, ich
0: glaube, das, was hier gerade der Plan ist von der auch von Kaido mit der Allianz und von der Strohhut. Bande mit dem kuzuki clan und der Heart piraten bande das ist glaube ich noch nichts von dem, was an Clusterfuck am Ende da in diesem Krieg passieren wird. So ähnlich wie mit Marineford, wo dann wirklich ja die Strohhut-Bande oder beziehungsweise Ruffy mit seiner Allianz aus Mimple Down dazu kam. Dann kam irgendwann noch Blackbeard dazu, dann kam Shanks noch dazu. Und Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Krieg ähnlich sein wird, dass, boah, die Partei ist auch jetzt da. Fünf Chapter später kommt die mhm. Partei dazu, dann hast du 20 Chapter später, kommen die auch noch und irgendwer beendet dann diesen Krieg.
2: Ich glaube auch, was man, was man wahrscheinlich jetzt schon festhalten kann, beide Parteien, äh, deren Pläne werden vermutlich nicht so aufgehen, wie sie sich das jetzt äh, vorstellen. Ja, äh, da wird noch einiges passieren und wahrscheinlich auch generell äh, das immer und wieder hin und her schwenken, wer jetzt gerade mhm. die Oberhand hat. Beziehungsweise
1: es wird so scheinen, als würde es sozusagen die ganze Zeit hin und her gehen und in Wirklichkeit wird wahrscheinlich gerade Kaido die Situation maßlos unterschätzen, so mhm. denke ich mal, habe ich irgendwie das Gefühl für eine sehr lange Zeit, bis es so mal und mal und mal, und mal klarer wird, was da überhaupt alles abgeht und äh, wer weiß, vielleicht ist das dann der Moment, wo <lacht> er dann sagt so, jetzt geht's richtig ab, ich stürze mich jetzt voll rein und wir werden gar nicht viel Krieg haben, sondern einfach ein Kaido, der wie so eine Massenvernichtungswaffe einfach alles pulverisiert. Das wäre auch interessant zu sehen. Tatsächlich. Das ist
0: schon crazy. Und ich finde es gerade so spannend. Wir diskutieren jetzt schon über diesen ganzen Krieg. Wir haben, glaube ich, kaum ein Wort über das eigentliche Chapter. Ja. bis jetzt verloren. So, und man Aber merkt, das, ist, das Chapter das ist, ist das. Genau, es so. ist der Hype, der Aufbau rund um diesen Krieg, der eben kommen wird. Und ich bin genau so gespannt wie ihr, wie die Community, wie wahrscheinlich jeder One-Piece-Fan gerade, der den Manga liest, weil es ist ein Event, was seit Jahren wirklich schon angeteast wird, so ab dem Zeitpunkt, wo wir erfahren haben, ey, Kaido ist der Gegner dieser Allianz. So, ich finde, das ist ein Moment,
1: auf den oh. warte ich schon seit damals äh, gab, während der während irgendwie eine Wand gefixt hat, gesagt ja. hat, ja, oh, es gibt vier Kaisers, die stärksten Piraten der Welt. Und ich so, mein, so Und du hast ich das generell, so lakonisch damals wie, vorgetragen Wie bekommen. crazy das war. Ja. Das war ein
0: Zeitpunkt, wo Ruffy Rob Lucky besiegt hatte. Ja. Und man sich dachte so, ja, Alter, komm, da gibt es jetzt nicht <lacht> so viel Stärkere. Und dann kommt ein Garb und sagt einfach fünf Chapter später, ja, by the way es gibt äh, noch krassere Piraten, die selbst wir nicht regulieren können. So, mhm. das ist, so, Ihr denkt, dass die Samurai der Meere was drauf haben? Nope. Mhm. So, die, so,
1: weißt du noch, der Typ mit den roten Haaren, der ihr Stroh geschenkt hat, das ist auch ja. so einer.
0: Und was passiert dann? Was macht Oda dann? Er zeigt uns einfach zwei Yonko, die aufeinander clashen. Ja, mit Shanks und mit Whitebeard, die den Himmel spalten. Mhm. Und du merkst so, okay in der Liga spielt Ruffy safe noch nicht
1: mit. So, Aha. es wird doch noch ein bisschen dauern. Im Nachhinein merkst du richtig, es war so ein Moment, wo glaube ich, Oda echt so die Finger gejuckt haben und der gedacht hat, so boah, noch so lange, so lange. Komm, ich muss da jetzt was machen. Irgendwas, ich muss ja. das jetzt irgendwie raushauen. Und da hat er hatte halt diesen white und Shanks-Moment ja, sicher Ich
0: finde es crazy, wenn man wirklich bedenkt, dass der Original-Plan ja war: ein Jahr die Bande zusammensammeln, drei Jahre gegen die Yonko kämpfen. Die Shishibukai haben. Im Endeffekt den ganzen Plot so in die Länge gezogen und dann ein Jahr für die finale Schlacht. Das heißt, Ruffy mhm. sollte sofort gegen die Yonko kämpfen, wo ich mir denke, Alter, wie hat Oda das Scaling sich damals gedacht?
2: So, wenn man es wenn man, wenn mal irgendwie erinnert, das ist ja so ein bisschen an das System von Pokémon, ne? Erst kommen sieben Arena-Leiter ja, und, ne, und dann ungefähr. kommen die vier, die Top vier. Halt. Ja, dann der <lacht> Champ sozusagen. Ja. Genau, das ist also. dann, ja. Wer ist der Champ? Ja, ich hätte jetzt Blackbeard Das ist so. One Piece. Ja. ja, genau. Das ja, das würde ich auch Im
1: übrigens auch noch gerade sagen. Ich glaube nämlich, der, wer wie immer die letzte Lache am Ende haben wird, das ist halt fucking hier, seehahaha und so. Mhm. Bei Blackbeard, der wird davon, glaube ich, am meisten profitieren. Das ist der, den wieder alle vergessen haben, ja. wo es alle besser wissen müssen mit, mit, mittlerweile. Ich
0: finde es so weird, weil. Oder ihn ja auch gezeigt hat im Markt. Ne? Ja. Neben Gekko Moria haben wir Blackbeard gesehen und er hat die Infos, dass die Strohhutbande auf Wano ist. Wer sagt so. denn,
2: dass er nicht da auch noch aufkreuzt? Ja,
1: ne? aber ich finde halt, ne ich meine, wir so als Fanbase, dass, äh, wir das vielleicht nicht auf Schirm haben, ist das eine, aber ich finde es halt auch so geil, wie auch sich keiner der Kaiser groß Gedanken macht oder die Strohhüte sich Gedanken machen, weil die wissen, der, den gibt's, die wissen, der baut immer Scheiße da, wo es am schlimmsten ist und dass man nicht irgendwie wenigstens denkt, so eine Sprechblase hat von hoffentlich taucht Blackbeard nicht auf. Ich glaube, die so. nehmen den einfach nicht ernst. Immer ich glaube, Shanks
0: ist der, der ihn ernst nimmt und auch versucht, da entgegenzuwirken. Mhm. Mhm. Aber so ein Big Mom, so eine Big Mom und so ein Kaido, die ja so, schon established im Game sind und ja. Mitglieder der Rocks-Piratenbande waren, der teilweise ja wirklich stärker als Roger damals gewesen sein soll oder seine eigene Ära hatte. So, ja, ich glaube, die geben einen Fick auf einen Newcomer, der jetzt so tut, als wäre der einen geschwächten Whitebeard noch besiegt ja. hat. So, Das hätte halt auch jeder von den anderen Yonko geschafft. Die haben ja
2: auch ihre, so gesehen ihre eigenen riesigen Königreiche und sind ja eigentlich kaum mehr selbst noch auf See, ne?
1: Ja, das stimmt. Gerade Kaido und Big Mom gehören ja wirklich zu den ja äh, laziesten von den Kaisern, zu den wirklich faulsten, während ja. halt Shanks immer noch Action macht, Blackbeard ja. halt gerade sein Königreich aufbaut. Aber auch da
0: darf man halt nicht vergessen, so eine Big Mom 68, Kaidos Alter immer noch nicht bestätigt, so deren also zumindest Big Moms Prime ist, glaube ich, auch schon einfach vorbei. so Die hat ja. das established, was sie establishen wollte. Ja. So, Kaido ist halt auch am Pimmeln. Der will halt den größten Krieg ever haben, damit er da vielleicht sterben kann. <lacht> so, das ist sein Endgoal. Deswegen braucht er, er sich ja auch eigentlich
2: keine Sorgen um Blackbeard machen. Ich mein, Soll ja, er doch kommen. Das ja. Schlimmste ist halt, dass er ihn umbringt. Und genau. dann hat und dann dann er seinen er so, boah,
0: geil, Alter. Aber ich glaube,
1: selbst Kaido wird nicht auf so eine dreckige Blackbeard-Art und Weise draufgehen wollen. Stell
2: dir mal
0: vor, er macht dann so einen Whitebeard 2.0 oder so einen Roger 3.0, in dem er ja. halt auch so One Piece oder no, <lacht> Ja, aber das ist so okay. geil. Am Ende oder macht hast Kaido du auch, sowas
1: auch noch. Das hast auch Kaido, der in der Sonne im Stehen einfach stirbt. So. Also, wenn es einen
0: Charakter wirklich noch gibt, neben Whitebeard, dem ich sowas auch gönnen würde dann ist es halt Kaido,
1: weil so ein Hype, wie der Dude um seine Stärke halt hat. So, Alter, dann kannst du auch sagen, was du willst, aber Kaido ist halt auch, glaube ich, echt äh, ein Träumer, ein großer. Also ich glaube, das ist einer, der auch mit dem Kopf in den Wolken lebt und halt immer, so wie Raphael im wir sehen ja, er hat ja auch dieses er sieht irgendjemanden, der cool findet. Ha, join my crew. Ja. So, es ist ja eigentlich direkt so auch Ruffy benehmen. Ja auch so. gegen
0: Ruffy im Kampf. Er sagt ja erstmal, ja ich will sehen, was da drauf hat. Ja. So und lässt sich halt erstmal verprügeln von dem mhm. und dann merkt er so, oh fuck, alter wieder Ruffy so. hätte es vielleicht genauso gemacht.
1: Ja. 20 Jahre später. Ja? Das ist ja eigentlich auch erstmal dieses. Ne, ich weiß, der kann mir erstmal nichts anhaben. Ich musste jetzt hier nicht direkt irgendwie raushauen. Und, und ich
0: kann mir auch vorstellen, dass so ein Kaido begeistert sein wird. Wenn er merkt, dass Ruffy ihm jetzt Schaden zufügen kann mm. und dass er sowas halt auch voll respektiert, weil eben nicht jeder sowas kann und vielleicht eine Handvoll von Charakteren
1: im One-Piece-Universum dazu in der Lage sind. Aber apropos, ähm, ich finde so das Fleisch vom Chapter, zumindest für mich, um da ein bisschen. Ah, wir drauf kommen zum zu Chapter kommen. zurück, Es ja. <lacht> gibt es ja auch noch. Es gibt ja einen Grund, deswegen. Ich ich mal sitzt. mein Handy wieder. Ähm, ist ja so ein bisschen übrigens sehr interessant, dass äh, Henry heute nicht das äh, Tablet-Spiel bekommen hat. Nee, äh, ja, hab habe ich aber jetzt schon rum. länger nicht mehr. Ich glaube, ja, seitdem das heißt, ja, du dein neues iPhone hast. Ah, okay, okay. Ja, wobei, das habe ich ja Patreon schon gesagt. Money ja. regelt immer wieder. Ja. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Um, ja, aber, äh, um auf die Frage zurückzukommen, wie sollte es Ruffy denn überhaupt schaffen? Nach dem letzten Aufeinandertreffen zwischen den beiden, das wir gesehen haben, wo Ruffy ja Maslow's Small Maul bekommen hat, äh, wie, nur wie, soll er es denn jetzt schaffen? Und, äh, ich habe das Gefühl, dass Oda glaubt, dass er uns mit diesem Kapitel die Antwort darauf geliefert hat. Hm. Ähm, aber ich kaufe sie ihm halt komplett nicht ab. Hm. Das ist leider das Problem. Und zwar sehen wir ja immer wieder, ich meine, das sind jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Tage, die ja vergehen ungefähr, ne? Ich glaube, äh, genau, im letzten Chapter waren es noch
0: fünf Tage und genau. jetzt ist es halt noch ein Tag. Also Gut, ein, vielleicht waren es ja. sogar nur drei. Hm. Äh, wo wir immer wieder Ja, Ruffy Kapien ist ja also. Da noch einzuwählen. Ruffy ist ja auch schon länger am Trainieren in Udon. Ist das halt ist sechs ja Tage mehr, am Trainieren. Ja.
1: Okay, dann bleiben wir wieder bei. Ungefähr einer Woche.
0: Ja.
2: Gehen wir eben eine Woche. Ja.
1: Gehen wir genau. eine Woche, genau. Und Sehr realistischer
0: Timeframe, um,
1: um einen Heilung <lacht> um zu besiegen. Eben. Vor allem nach der Performance, die wir gerade eben hatten. Ich weiß nicht. Ich finde es schwierig. Ich finde, wir sehen halt, es wird immer wieder zu äh, Ruffy gecuttet, der ja anscheinend irgendwie Erfolg hat und da Progress macht und. Äh, äh, am Ende ja auch noch sagst, just you wait, Kaido, also auch schon sehr selbstbewusst daherkommt. Und ähm, ich meine, wenn es jetzt so ist, dann ist es so, wenn er hier nach stark genug ist, um zumindest mit Kaido aufnehmen zu können, dann mein Gott. Aber ich finde, gerade nachdem sich Oda vorher so viel Mühe gemacht hat, einen Timeskip einzuführen, um zu zeigen, dass man lange trainieren muss, um in der Welt von One Piece stärker zu werden, um zu was zu kommen, dass er es sich halt jetzt vielleicht ein bisschen einfach macht. Beziehungsweise, dass er diese Trainingssessions, die er jetzt in Udern irgendwie durchzieht, ich mich immer frage, warum konnte er die nicht zumindest schon ab der Fischmenscheninsel noch irgendwie immer mal wieder einstreuen. Das ist für mich irgendwie dieser große Knackpunkt, wo ich mich wieder frage, why oder why? Die Antwort war doch da und jetzt machst du es so. Hm.
2: Ja, also grundsätzlich bin ich dabei dir. Man könnte so jetzt sagen oder er ja, verwirft so ein bisschen seine eigenen Prinzipien, aber man kann dann noch wieder gegenargumentieren und sagen, ja gut, aber Ruffy hat sich auch in diesen zwei Jahren weiterentwickelt. Und was halt früher zwei Jahre gedauert hat, ist halt, okay, das ist schon ein sehr extremer Rahmen, aber ist halt jetzt eine Woche, um halt das nächste Power-Up zu erlangen.
1: Ich finde halt interessant, äh, ja, äh, ich finde es halt nur interessant daran, weil andere Autoren, haben sich ja halt immer irgendwas einfallen lassen. Du hattest bei Dragon Ball den Raum von Zeit. Äh, den Geist und Zeit. Raum von Geist und Zeit, genau, wo du sagen konntest, die Zeit ist langsamer vergangen. Cheap Trick, aber es war zumindest logisch. Mhm. Bei Naruto haben sie gesagt, desto mehr Schattendoppelgänger er beschwört, jeder Schattendoppelgänger zählt als eine extra Trainingseinheit. Das heißt, wenn er 1000 Stück hat, kann er praktisch. Einmal was ausführen und hat halt so, als hätte er es tausendmal gemacht. Ja. So, wo du auch sagen kannst, so, alright, so, die können es halt schneller. Und hier sehe ich halt nicht. Und vielleicht sagt mir Benny jetzt, wie es schneller geht. Die Sache
0: okay. ist, Oda hat sowas halt schon immer gemacht. So, wenn man bedenkt, ich habe nur das Argument Gear 2, Gear 3, das hat sich Ruffy auf der Fahrt vom Zug von Water 7 bis hin nach Ines Lobby ausgedacht. Das war eine Nacht. Und in einer Nacht hat Ruffy halt so einen Upgrade bekommen, dass er im Endeffekt mit einem Rob Luki, der ihn vorher halt fertig gemacht hat, mhm. dass er den besiegen konnte. Ohne extra Training noch in irgendeiner Art und Weise, ohne dass da jetzt ein Timeskip sein musste. Also, oder hat öfter schon in einer sehr, sehr kurzen Zeit Charakter enorme Sprünge an Kraft gegeben. Wenn man allein bedenkt, Ruffy am Anfang seiner Journey bis hin zu Sabaody Archipel, wo sie getrennt werden, oder bis zum Timeskip, der Dude hat es da teilweise mit Vize-Admirälen aufgenommen. So, nicht, dass er gewonnen hätte, aber er hat es halt mit Leuten aufgenommen, die Haki halt hatten und er selber hatte kein Haki. Und ähm, daher, ich finde es auch cheap natürlich, wenn man ehrlich ist so und sich nach Story-Prinzipien umschaut, ist das nicht der beste Weg, um sowas zu lösen, aber ich finde halt dadurch, dass Oda das ewig schon gemacht hat und wir damals nie kritisiert haben, so, ey, bei Gear 2 und Gear 3 war es so oder so. Da finde ich halt, ist es ist jetzt schwierig, jetzt zu sagen, oh, jetzt ist es aber komisch. So, klar, Oda hat sich als Autor sicherlich weiterentwickelt. Und vielleicht war es damals mit Gear 2 und 3 schon auch eine cheape Version, um Power-up zu machen. So, wie du schon sagst, Dragon Ball hat sich zumindest Dinge ausgedacht im Universum, die selber Sinn machen, selbst diese Transformation zum Super Saiyajin dann oder zum Zweifachen, zum Dreifachen. So, also es musste immer irgendwas Krasses passieren.
1: Dass also es Breaking Points, da genau. ist ja auch viel Emotionales drin. Und
0: hier ist es halt wirklich Training für eine Woche und Hyogoro kann dieses andere Haki. Das bringt der Ruffy kurz mal bei. Ruffy ist eh ein Genie, wenn es ums Kämpfen geht. So und das erklärt. Was ja auch
1: nie richtig irgendwie herausgearbeitet wurde von niemandem. Weder Rayleigh noch halt jetzt äh, Shanks oder halt jetzt auch Yo äh, äh, sagen ja irgendwas in Richtung, er ist ein krasses Naturtalent oder sowas. So, er wird ja immer einfach auch nur als Dude dargestellt, der halt sein Shit irgendwie mastern muss. Und ich glaube, warum es jetzt für mich saurer ausstößt als vor dem Zeitsprung, ist halt die Tatsache, dass es den Zeitsprung gab mhm. und dass Oda dort gesagt hat, wir brauchen diese zweieinhalb Jahre, um mhm. halt auf das Niveau zu kommen. Und dann warst du nach den zweieinhalb Jahren halt immer noch nicht auf dem Niveau, und dann kommt es mir halt vor, wie Oda, der sich halt ein bisschen verzettelt hat und sagt, oh, okay, mh, eigentlich hätte das ja schon so sein müssen, dass sie nach den zweieinhalb Jahren stark genug werden, die Kaiser zu besiegen. Aber da hat er noch mehr Hype eingebaut und dadurch wurden sie noch stärker und jetzt muss der noch eine Trainingssession dazwischen schieben. Und die macht er sich dann, ähnlich wie damals vor Rob Lucky, ein bisschen einfach. Absolut. Aber
2: wie ich mir das vielleicht dann auch noch mal probiere zu erklären ist, so wie ich das jetzt verstehe, ist das ja jetzt mehr so eine mentale Sache, dass er ja irgendwie die Konzentration in das Haki oder in seinen Arm oder so legen muss, dass er halt, äh, ja, irgendwie halt mit der Luft dann zerstört oder so. Und äh, in diesen zwei Jahren war es ja dann doch mehr ne, ne, die generelle Aneignung des Hakis und in all seinen Facetten und halt auch eine physische Geschichte, dass ich mir halt dann das jetzt so erkläre, ja, okay, es ist eine Woche, aber … Ich finde es jetzt nicht so unlogisch, dass man das in einer Woche in seinen Schädel bekommt, das äh, zu, auf einen Punkt zu konzentrieren.
0: Ja, wie gesagt. Und selbst da ist halt auch die Frage, wie sehr hat Ruffy das perfektioniert. Wir haben jetzt so ein genau. Basic Usage gesehen. Okay, er kann jetzt
2: einen Baum genau. ohne zu berühren Die Frage kaputtauen. ist
1: ja wirklich am Ende äh, dieser Trainingssession, wie handhabt oder wird er oder das wird er jetzt genau mit einem. Kaido aufnehmen können oder ja. werden wir halt wieder eine Shitshow sehen. Und wenn wir wieder eine Shitshow sehen, dann frage ich mich aber auch gleichzeitig wieder, okay, dann bleibt Oda logisch und konsistent, aber wofür hat er dann denn überhaupt trainiert? Es ja. ist halt irgendwie gerade no way out. So, irgendwie kann man sich da gerade nicht elegant aber rausmanövrieren. Er hat ja dann auch jetzt,
2: wie Benny das ja sagte mit dem Baum, dass ich meine, der wievielte Versuch war das jetzt, wo er es dann endlich geschafft hat? Mhm. Wer sagte nicht, dass er danach wieder 10.000 Versuche braucht? Naja, klar. Ja. Und gerade so ein Kaiser,
0: ich glaube, wir können uns sicher sein, dass jetzt im nächsten Clash zwischen Ruffy und äh, Kaido nicht direkt der Sieg passieren wird. Also, dass da sicherlich noch einige Versuche benötigt werden, die sicherlich und auch an, am selben Tag alle passieren, aber auch ähnlich wie mit Crocodile damals. Es war ja auch nicht der erste Clash, den er gewonnen hat. Da hat ja Ruffy auch haushoch verloren. Und die Sache ist halt, was benötigt man, um Kaido zu besiegen. Ich glaube, jetzt hat Ruffy die Fähigkeit zumindest entwickelt, Kaido-Schaden anzurichten. Ist halt nur die Frage, reicht das halt aus? So dem Dude einfach nur jetzt halt durch diese Schuppen durchzudringen und dem halt jetzt irgendwas anzutun. Ja. So, oder sehen.
1: wenn überhaupt, ich glaube, er hat vielleicht die Kraft, nicht direkt wegzufliegen, wenn er ihn schlägt, oder halt einen Schlag zu blocken, oder halt ihn kurz aufzuhalten. Ja. Aber ich glaube, ihm wehtun, da muss er sich, glaube ich, wirklich noch sehr anstrengen. Weil Kaido ist halt ein unzerstörbares Das Giest. ist genau der Punkt auch. Und
0: auch dieser ganze erste Kampf zwischen Ruffy und Kaido, Das war ja, da war ja Ruffy voll in Rage, so nachdem er ja gesehen hat, dass Tama hm. und Speed halt attackiert wurden. Ich schätze mal, dass Ruffy in dem Zeitpunkt auch nicht seine, seine Zukunftssicht hatte und deswegen auch mega easy von Kaido getroffen wurde. Und es gibt ja auch da immer noch diese Diskussion, ist es eine Seesteinkeule? die Ruffy getroffen hat, wodurch eben er halt kein Gummimensch mehr war und er halt enorm Schaden genommen hat. Oder halt nicht. Und Oder war es einfach Haki, was den gleichen Effekt hätte. So, Es ist halt die Frage, es hat halt so viele Faktoren noch, wo ich mir immer denke, so dieser erste Kampf, klar, das war eine krass hohe Niederlage für Ruffy, aber es waren halt auch nicht die be besten Bedingungen für diesen Kampf zwischen den beiden. Ja,
1: Und aber das ist für mich immer so eine Logik, wie wenn du sagst, okay, dieser Sechsklässler muss jetzt Ich meine, ich habe keine Ahnung von Fußball. Dieser Sechsklässler muss jetzt gegen <lacht> Henry, hau Vergleich. mal raus, der ist
2: gut? Welches Team?
1: Welcher Spieler?
2: Welcher Spieler? Lionel Messi.
1: <lacht> ja, genau. So, irgendwie Sechsklässler muss gegen den spielen und der Sechsklässler hat jetzt aber einen verstauchten Knöchel oder so. Und dann sagst du, wenn er 20 zu 0 verliert, so, ja, aber der Sechsklässler hat immer noch einen verstauchten Knöchel. Wir das wissen, ist das ja ist ein so, extremes Beispiel.
0: So, ich finde halt, Ruffy ist natürlich jetzt noch nicht auf einem Yonko-Level, aber zehn schon sehr, so sehr
2: nah <lacht> dran. So, er ist in der Oberstufe. Also Ruffy ist so <lacht> Die Fußballer werden es wissen, vielleicht aktuell so Jaden Sancho oder so und äh, Kaido ist halt dann einer der Yonko, der ist dann vielleicht Cristiano Ronaldo oder so. so. So, ah. Der eine ist auf dem Weg, Weltklasse zu werden und der andere ist Weltklasse. Ja, so. klar
1: Ja Aber trotzdem, wenn die beiden jetzt, weiß ich nicht, irgendwie so ein 1 gegen 1 irgendwas mit, weiß ich nicht, Tore schießen oder so, die ich hab keine Ahnung von Fußball. Ja, 1 ähm. gegen
2: 1 ist immer schwierig im Fußball. Es ja, sei oder denn, halt manch, so eine Art
1: Vergleichsleistungstest oder sowas durchführen. So. Und du dann halt am Ende natürlich bei Ronaldo wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielst als bei dem anderen. Und weiß ich nicht, der andere hat dann der Tag eine Erkältung du sagst halt dann trotzdem, ja, ja aber hätte er die Erkältung nicht gehabt oder ja. so. Aber, aber
0: alle wissen eigentlich. könnte Ronaldo dann verlieren. Genau. Gegen. Und genau. das ist halt eben glaube ich auch ähnlich hier mit das ist Kaido. Das tatsächlich mal ein interessanter so. Vergleich. so
2: Auch so speedmäßig oder so, wer ja. schneller ist und so. Das sind ja mal so die Vergleichswerte, dann wenn man mal Fußballer vergleicht. War hat man das
1: bei Ronaldo nicht auch gemacht? Wurde der nicht irgendwie voll durchanalysiert oder so damals?
2: Ja, es gibt bestimmt, also so gesehen alleine äh, zu, zu FIFA, jetzt kommt ja demnächst auch wieder ein neues FIFA, äh, da wurden jetzt auch wieder die Ratings veröffentlicht mhm. und so. Alleine da hast du ja dann immer für Ultimate Team diese sechs Kategorien, irgendwie äh, Tempo, Defensive, Physis, äh, Passen. Das sind dann auch Werte. Schuss und... War es gerade gar nicht also den die, sechsten.
1: Die sind da wahrscheinlich nur für solche Ingame-Märkte wichtig, ne? solche Werte. Oder sind ja, das ja, noch, ja, klar okay, wenn man jetzt richtig Spieler handelt, dann gibt es da keine Rankings ähm, oder so die Zahlen? Die ja gut, doch, klar. Können. Ich meine,
2: äh, so die Scouts, die Scouting-Abteilung, die haben auch die Werte von, zum Beispiel jetzt vom letzten Länderspiel, da okay. wirst du halt zu jedem Spieler finden, wie viele besser hat der gemacht, erfolgreiche Zweikampfquote, erfolgreiche Passquote. Das sind dann alles wie viele oder? Kilometer ist der gelaufen und hm. so weiter und so fort.
1: Interesting Shit.
2: Ja. Ja.
0: Aber ja, dieser Kampf, um nochmal <lacht> auf One Piece zurückzukommen, gerade dieser Kampf dann mit Ruffy und äh, Kaido. Ich verstehe dann den Kritik, Victor, absolut, dass äh, das unbefriedigend wahrscheinlich gelöst ist, wie am Ende vielleicht dieser Sieg Kritik von ist
1: falsch. Kritik nicht. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, wie, wie Oda es hat löst, wenn man es ja eigentlich anders hätte lösen können. Also, ich finde es nicht unbefriedigend. So, nicht haten. So, nee, ich das ja, meine ich ja gar nicht. nicht also, ich so meine im Sinne von
0: Kritik halt so, dass es halt besser hätte gelöst werden können. Ja, das also Ich glaube,
2: das passt einfach, Es äh, passt einfach jetzt sehr gut in dieses Kapitel, weil es ja das Ende vom zweiten Akt ist ja, und man klar. da einfach sieht, genauso wie mit Zorro, zu dem kommen wir ja gleich noch, hm. hey, die beiden haben einen Power-Up. Ja. Äh, und sind gewappnet für den Krieg, der jetzt ja, bald ich glaub, kommt. Ich glaube, ich hätte es am
1: liebsten gesehen, wenn es halt einfach mehr so wäre, wir wissen, dass Ruffy hier vielleicht das i-Tüppelchen setzt gerade oder sowas oder schon vorher immer wieder trainiert hat. Es so, wäre ja schon allein schön gewesen, wenn wir nach dem Kampf mit Katakuri kurz gesehen hätten, so wie er irgendwas ausprobiert, was er da gelernt hat, so dass wir sehen, okay, Schiff, ne? genau, der bleibt aktiv. Ja. Früher haben wir auch zum Beispiel Zorro ständig Gewichte heben sehen, so ja. du hast auch gewusst, okay, der du trainiert jede freie Stunde, natürlich wird er stärker. So und das, das fehlt mir. Diese, ich glaube, das Speck sind so Dinge,
0: mir. da fehlen dann einfach die Seiten. Ja. So, das sind vielleicht Dinge, die auch geplant waren, sodass du halt, wie du schon sagst, so dass Ruffy irgendwie seine, seinen Zukunftsblick irgendwie übt und dann so zu irgendwem sagt, ey, bewirf ja. mich mit irgendwas. Und Ruffy weicht da halt irgendwie dann aus. Oder ja, eben. Oder so, oder solche Sachen wie,
1: hey, ich habe gemerkt, dass ich da in dem Moment irgendwie random mein G4 viel schneller aktivieren konnte ja. oder so. Ich will das mal noch mal ausprobieren. Wie genau habe ich das gemacht? Ja. So, und dann Aber ich
0: glaube, da ist dann noch wieder die Frage, was für ein Kampfsystem hat halt One Piece und was ja. für ein Kampfsystem haben halt andere. Und das, was du jetzt sagst, das ist mehr so Hunter-Hunter-mäßig, ah, wo halt dann ja. Dinge halt sehr auf, bei Boku no Hero Team.
1: Academy geht ja auch in die Richtung, oder nicht, wo die halt ja, auch immer äh, da zum Teil schon, nach den absolut. Kämpfen reflektieren ja. und sich auch sagen, okay, die Leistung habe ich da erbracht, wie kann ich das besser machen, das sind die Schwächen, die ich ja. da gemerkt habe. Das ist ja jetzt schon nicht so viel verlangt nee, für Battle-Manga.
0: Nee. Aber find ich finde, das hat ja One Piece auch. Ja, es ist klar. ja nicht so, dass es bei One Piece nicht stattfindet. Es ist halt nur, dass es auf einem sehr basic Level mm. bleibt. Das ist halt nicht so extrem komplex auch. und äh, ist ein
1: bisschen Dragon ball mäßig ja, ne? Wer hat mehr ist Muskelkraft?
0: Halt, ist, ich wollte gerade sagen, das es ist so ein kleiner Step-up von Dragon Ball, mm. aber jetzt halt auch nicht extrem. So. Du hast halt dieses Haki, ist halt wie damals mit dem Key, dass du das halt üben kannst oder die Macht bei Star Wars. Es sind halt simple Konzepte, die du aber dann entsprechend im Universum immer komplexer machen kannst. Und äh, eine Kritik, die ich aber auch gelesen habe zu dem Kapitel, und die fand ich interessant, dass halt mittlerweile Haki für alles benutzt werden kann, um Dinge zu erklären. So am Anfang war es, okay, du kannst Logia-Nutzer berühren, du kannst ein paar No-Names ohnmächtig werden lassen und äh, du kannst Angriffen ausweichen. Jetzt kannst du in die Zukunft blicken, jetzt kannst du Dinge zerstören, die du nicht mal berührst. Äh, ja, auf einmal
2: halt, Ich muss halt immer mehr einfach ans Chakra aus Naruto denken. Mhm. Auch jetzt... Äh, wo jetzt bei, bei Zorro, wo er dieses Schwert in der Hand hat und dann das so rausgesogen wurde. Ja. wäre, wenn das bei Naruto wird, halt dann das Chakra da. Da gab es ja auch solche Ninjas, die dann irgendwie das, das Chakra raussaugen. Das, ja, konnten. ja, das
1: Zeug war besser als Elektrizität damals. Ja. Ohne <lacht> Scheiß. Und. Ähm ich meine, ich verstehe das, äh, wie gesagt, äh, immer noch, was halt auch dieses Kräfteding angeht und dass man da jetzt auch zu wenig Seiten hat und an sich habe ich ja auch am Anfang gesagt, ich finde es ja gar nicht so schlimm, weil wenn wir damit trotzdem äh, ans Ergebnis kommen und das Ergebnis ist, dass wir einen satisfying Kampf haben, bei dem Ruffy halt gut performt, dann, um Gottes Willen, aber ich finde es halt, es sind immer wieder kleine Nadeln in mein Herz, die halt, äh, wo ich mir das Mangel angucke, wo ich immer noch die Hoffnung habe, es ein Masterpiece wird, wenn es endet und das sind immer diese kleinen Aspekte, wo ich mir dann denke, verdammt, dass, wenn du das einem Menschen zeigst, der noch nie One Piece gelesen hat, damit überzeugst du dich nicht davon, dass es ein Masterpiece ist. Und das finde ich einfach halt ein bisschen schade. Ja. So. Aber die
0: steigen ja auch nicht bei Kapitel 955 ja. dann rein. Ja, natürlich <lacht> so, nicht, natürlich nicht.
1: So, die sind da da ist man auch investiert, ich, ich verstehe es ja, man, man verschmerzt dann ja auch viel mehr, wenn ja. man halt so lange das dabei ist. Das ist es, glaube ich. Wenn man jetzt hier ja. im Vanuak eingestiegen wäre, hätte man sich
0: glaube ich, schon immer mal gegen den Kopf gefasst, wenn Dinge in die Länge gezogen werden mhm. und sich gedacht so, alter, ernsthaft. Aber wenn man halt, wie, wie wir ja schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie dabei ist und diesen Manga
1: halt entsprechend ja. kennt. Aber zur Haki-Geschichte noch mal ganz kurz. Ich meine, wir haben ja damals, glaube ich, auch schon, als wir mit dem Podcast angefangen, haben, immer wieder gesagt so, wartet nur, Haki wird noch irgendwelche Funky-Fähigkeiten bekommen und äh, Eben so wie du es gesagt hast, als Erklärung für alles Mögliche angenommen werden in der Zukunft. Insofern, we called it first. An <lacht> der Stelle mal hier ein bisschen. Nee. Um, aber wir können Haki äh
0: gerne als guten Anschlusspunkt nehmen. Wir können ja ja, übergehen. Genau. Genau. Oder generell so ein bisschen zu diesen Schwertern, weil die sind ja seit zwei Chaptern, würde ich mal behaupten so ein bisschen im Fokus gewesen. Letzte Woche ja auch schon. Die ist Amene, Haba, Habakiri und entsprechend Enma. Ich das bin heißt, froh, dass Zoro
2: das bekommen hat und e nicht dieses mit diesem sehr schwierig auszusprechenden ja. Namen.
0: Ähm, ich finde es schön, dass wir vorher, bevor es zu den Schwertern geht, noch so ein bisschen Background-Info rund um Hiyori bekommen, dass sie halt doch nicht dabei sein möchte, was ich irgendwo weird finde, muss ich ehrlich sagen. So jetzt Zumal
2: sie ja auch, also die anderen ja die Info jetzt bekommen ja. haben, dass sie halt am Leben ist.
0: Und äh, dann war sie wohl als Kind wohl doch ein bisschen anders, als sie jetzt halt ist. Weil mhm. hier wird halt gesagt, sie ist halt ein Tomboy gewesen. Also so, ja, so ein bisschen erinnert mich das halt an Arya aus Game of Thrones. So, dass sie halt so ein bisschen nicht Rollenkomfort gehandelt hat und entsprechend hier, man sieht es ja auch, äh, so ein Momonosuke so einen Flying Kick gegeben hat. Und was ich halt sehr, sehr schön fand, ist wieder Zorro, der Real Talk mit diesem Jungen hat yeah, yeah. also, du lebst viel zu sehr in der Vergangenheit. Komm mal klar, Alter, sind 20 Jahre vergangen, deine Schwester ist jetzt älter als du. Die ist kein Kind das mehr. Das hat mir auch sehr und, gut gefallen. Und, und Momono so, ach so, ja, wenn sie jetzt, ja stimmt, wenn die jetzt älter ist, dann kann die mir einen krasseren Flying Kick geben. So. Allgemein
2: hat mir, äh, hat mir das gefallen, wie Momo und Zorro im einen Panel haben sie auch zusammen trainiert. Ja. Zorro äh. hat so
0: ein bisschen wirklich von diesem älteren Bruder was, ne? so ja, genau. auch zu Chopper, immer wieder, wenn der damals in Alabasta, da hat er zum Beispiel halt Chopper auch gewaschen und so und Chopper ist immer der, der sich halt am ehesten um Zorro kümmert, weil er die blutigsten Kämpfe und so ja. hat.
1: Übrigens, also ganz kurz bevor uns äh, wieder unsere Köpfe auf Piken landen am Ende, äh, es sind 30.000 gegen 4.000, nicht 10.000, die sie am Ende gezählt haben. Äh, Kinemon meint, dass es eine Force von 30.000 Leuten ist ja. auf Onigashima. Ja, wir haben eben davor die ganze Zeit von 10.000 geredet. Deswegen, haben wir? -hmm. Also ich zumindest für meinen Teil die ganze Zeit. Aber
2: bei haben. denen sind es dann auch irgendwann 4.200 sogar noch in der... Genau. Stimmt, die
1: haben ja noch die 200 aus Udon, die die nicht gezählt genau. haben, glaube ich, ne? Mhm. So war das. Aber ja, äh, um ganz kurz auch nochmal was zu Kumurasaki äh, hinzuzufügen. Ich finde das auch äh, ziemlich süß, äh, dass äh, Momosuke sich, sag ich mal, auch so drauf freut, seine kleine mm. Schwester wiederzusehen. Äh, es wird generell interessant, äh, das Aufeinandertreffen zu haben, weil ich habe mir irgendwie die ganze Zeit vorgestellt, dass das eher so ein bisschen awkward ist und so ein bisschen ja, oh mein ja. Gott, so, warum bist du immer noch so klein und warum bist du auf einmal so groß und du bist ein ganz anderer Mensch? so nach dem Ich habe es mir
2: ehrlich gesagt so vorgestellt, als würde er sie halt nicht erkennen und dann halt sich so wie, wie bei Nami halt wieder schön in die Brüste reinkuscheln. Oh,
1: der, der Star Wars-Moment so ein bisschen. Dann, genau. ne? Ja, aber ich kann, ich meine, ich bin auch, wie gesagt, voll damit einverstanden, wenn es halt einfach so ein schönes, lustiges Aufeinandertreffen zwischen den beiden ist, äh, wo vielleicht Komorasaki ihm dann auch nochmal das sagt, was Sorin gesagt hat: so es sind 20 Jahre vergangen und ich bin erwachsen und eigentlich solltest du das jetzt auch sein, vielleicht sowas in die Richtung und dass das auch nochmal so ein bisschen die Motivation ist bisschen männlicher zu werden, auch wenn ich es immer noch echt unfair für den armen kleinen Jungen finde, weil auch wenn er 20 Jahre durch die Zukunft gereist ist, er ist immer noch nur 8. Ja. So, mhm. Er ist immer noch nur ein kleiner Bub. So, das sind gleichen Geschichten, wie wenn man immer bei Game of Thrones Bran so viel abverlangt hat, so, ja. der ja auch zum Anfang der Story 8 oder 9 war mhm. und in den Büchern ja immer noch 12 vielleicht ist, maximal aber nicht ja. viel älter. So. Ich glaube, zwei, drei Jahre sind vergangen. Irgendwie Seit, also bis zum fünften ja. Buch irgendwie. irgendwie so. Und ja, äh, schon äh, sein kleiner Bruder Rikon
0: ist ja noch jünger. Ja. Und äh,
1: der soll ja im Moment äh, in den Büchern äh, der König werden. Der Starks Darks, habe ich glaube so. ich in Erinnerung. Das, das
0: ist crazy. Und ja, ja. wie du schon sagst, dieses Ganze rund um Momonosuke und äh, Hiyori, wie sie sich am Ende dann reuniten werden, wie das ablaufen wird. Ich habe das Gefühl, dass Oda hier Momo immer mehr Character development auch geben wird, weil wir sehen ihn auch in diesem Chapter wieder am Trainieren mit Zorro und auf dem ganzen Weg nach Udon hat er trainiert und ich habe das Gefühl, dieser kleine Junge wird so einen Moment zum Glänzen noch haben, so ähnlich wie er es in dem Gefängnis von Udon schon hatte, wo er ja vor diese ganzen Gefangenen getreten ist und denen wieder Hoffnung gegeben hat, weil die Kozukis wieder zurückkehren. Und, ähm, Vielleicht
2: kriegt er jetzt dann mal einen kämpferischen Glanzmoment. Vielleicht
0: kämpft er ja wirklich gegen Orochi, so wie er es die ganze Zeit behauptet. Ja. Und er hat ja dieses Schwert, dieses Ame no, Ame no Habakiri. Und das ist ja auch das historische Schwert, was Orochi getötet hat. Also, Ach,
1: hat Susano das damals Genau, das ist das Schwert von Susano. Mhm. So, Und, das, das Also auch im Endeffekt, äh, nee aber Itachi hatte damals mit seinem Susano, um kurz den Sprung zu Naruto zu machen, ähm, hatte ja ein anderes Schwert gehabt mit seinem Susano. Itachi? Ne? Itachi hatte ein Schwert? Das war ja Boah, so ein, ich, ich weiß jetzt nicht, wie so ein das Geistisch. hieß. Ja, ich meine, das war so ein anderes. Es kam du meinst halt von auch der Form, so ne? Ja, es kam ja aus so einer Kübisflasche auch raus. Und das war ja dazu da, um damals ja auch die achtköpfige Schlange Orochimaru äh, zu versiegeln, in Anführungszeichen. Ich frage mich ja gerade, ob es dann mehrere Schwerter gibt oder ob das dann sozusagen das Gleiche sein soll. Oder ob, hm. äh, oder ob das jetzt äh, die the die Theorie befeuert bei Naruto, dass der Itachi in Wirklichkeit mehrere Schwerter hat für seinen Susano. Boah, was auch keine Ahnung. ich auch ganz lustig finde. Ich finde es generell so witzig, wie eigentlich.
0: simpel sowas eigentlich geht. Ja, ich nehme einfach ein historisches Schwert und mhm. so, Bau das ein. Ach ja, by the way, der Charakter soll von dem besiegt werden, der soll auch einen historischen Namen haben. <lacht> ich stelle mir das
1: heutzutage vor, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, sagen würden, das Brandenburger Tor hat magische Fähigkeiten. Oder sowas. <lacht> also, keine Ahnung. Was haben wir denn cooles in Deutschland? Was
0: ist, ich wollte gerade sagen, was Gibt es in Deutschland so einen coolen Schwert? Meinst
1: du jetzt? Ja, wir haben halt ähm, auf jeden Fall äh, das, den, noch den einen oder anderen äh, das Schwert von Otto von Bismarck Wir haben bestimmt, irgendwo müsste auch noch die äh, preußische Bissimarko. Kaiserkrone rumfliegen, <lacht> die wir ja glaube ich seit 1871 hatten. Oder die ist halt immer noch im Besitz von hier Dingens da, der ja, oder, damals nach Holland oder. Wo sind die deutschen oder. Schwerter in One Piece? Ne? Ja, das das ist. Ja. ist Aber ich glaube nur Kronen. Kronen und so und diese, diese Äpfel mit dem Kreuz drauf, die haben wir bestimmt ja. noch.
2: Irgendwann gibt es bestimmt noch ein Schwert, das Excalibur irgendwie ähnelt vom Namen.
1: Das, das Excalibur? Ne, shit, ich kann keinen deutschen Akzente, Mann. Das ist so schade. Ich ja, wer weiß. Mit Akzent können. Hm. Aber ich mein, das ist, ja.
2: Äh, es gibt ja nach wie vor sehr, sehr viele offene äh, Königs- und Drachenschwerter, die wir noch nicht kennen. Also.
0: Absolut. Auch wenn irgendwie immer mehr hier in Wano revealed werden. Ja. Ähm, mhm. Überraschend muss ich sagen, dass diese zwei Klingen von Oden halt nur Königsschwerter waren und keine Drachenschwerter. Irgendwie so dem Hype, de den sie hatten, also zumindest eins davon, dass es Kaido Schaden zugefügt hat. I don't know, irgendwie hätte ich da schon gedacht, dass das mindestens ein Drachenschwert ist. Was aber wiederum die Drachenschwerter ja noch mehr hypt. Was ja. können diese Schwerter dann? Zumal
2: die ja jetzt schon äh, ja mehr oder minder magische Kräfte zu haben scheinen. Zumindest wenn man das halt sieht, wo Zorro da, was ich ja eben schon angesprochen hatte, von wegen das entzieht halt äh, das äh, Haki. Ja, es
1: ja, ist halt wirklich die Frage, ne, so, warum diese Schwerter jetzt so viel spechliger sind, als eben beispielsweise das Waro Ichimonji, was er halt die ganze Zeit schon mit sich rumträgt warum das halt nicht so Faxen macht, in Anführungszeichen. Und
2: Obwohl das ja auch einen Bezug jetzt bekommen hat. Ne?
1: Zum gleichen Mann sogar geschmiedet worden, wie halt ja. die anderen ja. beiden. ne? Ich
0: finde es aber schön, dass wir hier halt also zwei Schwertschmiede haben. Einmal Hitetsu, der ja auch das äh, Sandai-Kitetsu von Zoro geschmiedet hat. Mhm. Und äh, gleichzeitig anscheinend einen Kollege von ihm, halt das an, die anderen beiden, Enma und Wado Ichimonji, halt geschmiedet hat. Ja, aber und nicht wieder,
2: das wir
1: haben mal wieder
0: nee, das hat äh, Hitetsu geschmiedet.
1: Auch das Hitetsu das geschmiedet, okay. genau. So,
0: das heißt, das waren die Famous Schmiede, die die beiden Klingen von äh, Oden geschmiedet haben. Und interessant auch, dieser andere Dude, äh, dieser Shimotsuki Kusaburo, muss ich sofort an Yu-Gi-Oh! denken, ja. <lacht> ähm, ist ja anscheinend
2: Kusaburo Kaiba. Ja. Der Vater von Seto Bist Kai. Ist der so? Ja. ja?
1: Wow. Warum ja. wisst ihr das?
2: Weil es äh, in dieser, der war doch der Anteilnis von ich.
0: einem
1: dieser Filler-Arcs. Ja, oder? war er, aber ich hätte seinen Namen niemals Bula angekriegt.
2: Ja, und durch spätestens äh, Bridge halt ja, wieder ja, genau. Guza <lacht> Borough. <Guzaburu. lacht> <lacht> uh, auf jeden Fall
0: ist er ja vor 50 Jahren anscheinend geflohen aus Wano, was ja auch illegal war. Und es gibt ja im East Blue ein Dorf, was den Namen Shimotsuki trägt, Echt? aus dem ja, so äh, so.
2: Wie, das aber. Sobo
0: äh, zufällig äh, stammt. Und es wurde ja auch schon einigermaßen öfter bestätigt, dass es irgendeine Verbindung geben wird mit dem East Blue und Wano. Und die Vermutung, oder die Theorie ist halt, dass dieser Gusaboro der Vater von Zoros Lehrmeister ich ist. Ich
1: die Vermutung ist, dass es, äh, dass East Blue auf dem Globus genau unter Wano liegt und dass sie so einen Tunnel gegraben haben, mit dem ha, sie halt immer hin das, und her gehen können. An aber der warte mal, vorbei.
2: der Lehrmeister von Zorro, war das der Vater von Kuina? Äh, genau. Weil genau. die hatte das Schwert doch vor genau. Zorro. Genau, und deswegen
0: ja. haben sie Wado Ichimonji gehabt, weil das der Vater, äh, der Großvater von Kuina hm. war. Und der Vater von seinem von Zoros Meister. Und deswegen kennt Zorro auch dieses Sunachi das Wort. Und deswegen weiß er auch von diesem Schneiden ohne zu spalten, was ja auch Kyoshiro sehr wahrscheinlich bei Hiyori eingesetzt hat, um sie zu zerschneiden, ihr aber keinen Schaden zuzufügen. Und äh, dadurch hätte Zorro einen Wano-Bezug. Aber es ist nicht irgendein Verwandter von ihm, sondern es ist halt eher sein lehrmeister der diesen Bezug hat. Ja, Auf also. jeden Fall tausendmal
2: besser, als dass das genau. irgendwie der Großvater von genau, Zorro Genau, das ist Zorros Vater Vater
0: Also wie ich das verstanden habe,
1: ist ja generell dieses ganze Dorf äh, aus Wano Refugees bestanden. weil Wir haben ja. ja von mehreren gehört, unter anderem der Bruder von dem Zimmermann oder sowas, der auch mhm. ausgewandert ist. Und auch irgendwie in dem Blues sich, glaube ich, untergelassen hat. Also, wer weiß, vielleicht war das ja. Wir haben ja eh nicht viele da gesehen. Ja. So, da, das war eine kleine Insel, wo vielleicht nur die Dojo war. Und dann ja. haben sie halt Leute aus dem Blues praktisch in der Schwertkunst aus Wano unterrichtet.
0: Was unfassbar episch eigentlich ist, weil das ist so eine Info, die jetzt nach über 900 Chaptern irgendwann mal gedroppt wird. Aber meiner Meinung nach auch dann gut erklärt, warum Zoro einfach so stark war oder so ja. gut in dieser Kunst, die aber er ich halt hinterhält. Find, ich
1: finde, dann hätte aber. Es ist wieder keine Kritik, aber ich hätte es einfach cool gefunden, wenn Kinemon zwischendurch dann irgendwann gesagt hätte, weil Zoro hat ja Kinemons äh, style sogar kommentiert, so, mhm. dass Kinnaman vielleicht zwischendurch irgendwie gesagt hätte, so, oh, diese Stance, so, das ist ja klassisch irgendwie Wano-Schule oder ja. sowas, so, woher weißt du das, oder, nee, er muss ihn nicht mal drauf ansprechen, weißt du, vielleicht einfach nur, dass man da nochmal diesen, diesen Titbit kommt, so, okay, äh, Zoro hat eigentlich diese Wano-Schwertkunst von Anfang an Intus gehabt, sozusagen.
2: Mhm. Aber das Dorf von Zoro heißt echt so wie dieser, das heißt Shimutsuki?
1: Ja, das
0: ist, hm. das hat diesen Namen. Also, ja. so wie ich das verstanden habe. Das kann man ja ganz schnell eigentlich nochmal nachschauen, aber eigentlich, <lacht> ja.
1: Live-Recherche vor Ort. Ähm. Ja, krass. Hm. Also es wird halt, wie gesagt, für mich auch ganz gut alles zusammenpassen, wenn man halt sagt, ja, das sind halt diese paar Wano-Leute, die sind halt ausgezogen und waren dann nette Dudes und wollten halt einfach ihren Lebensunterhalt mit einem Dojo verdienen, so, weil warum kein aber, Dojo haben. Aber
2: äh, finde ich auch cool, wie Benny da auch den Bezug zu diesem Snatch oder was da haben die auch kurz gesprochen. Äh, äh, kam das? tatsächlich, zorro Das wollte ich gerade
1: fragen. Kam das vor in den zorro chaptern damals? Haben die das auch geschrieben? Nee, weiß aber er ich hat nicht, jetzt gerade
2: gesagt. Also in, in diesem Kapitel hat er zu Momo gesagt, weil Momo ihn drauf anspricht, äh, wo die da trainieren mhm. in dem Bambuswald, hat er halt gesagt so ja. Äh, das haben, haben halt damals immer so ältere Säcke ja. bei uns im Dorf halt gesagt, da habe ich von ich denen meine, ich das aufgerissen.
1: Das, das erste Mal hat ihn doch auch schon ähm, irgendein, äh, wer war das denn damals? Genau, Okiko war das doch, die ihn, genau. äh, das erste Mal, als er am Trainieren war, schon das Wort verboten hat. Wo, damals hat er aber, glaube ich, gesagt, er hat das von Zoro gehört.
2: Genau. Ja. Also ja. Er hat das ja, von ja. Zorro aufgenommen. Und Zorro hat es halt von genau. den älteren Leuten in seinem Dorf.
1: Ach so, ich, ah, jetzt ja, ja. verstehe ich, ich dachte, Momonosuke meinte nee, gerade zu nee, so Zorro, nee. dass er das von alten Säcken gehört hat. Jetzt macht alles und Zorro noch mehr kannte, Sinn. Zorro kannte, glaube ich,
0: auch nicht die Bedeutung davon. Der hat es einfach oh. aufgeschnappt okay. und sich gesagt, ey, das hört sich cool an, wenn ich schlage. Und dann,
2: so wie vielleicht auch viele nicht Inshallah oder so kennen ja. und das dann trotzdem sagen.
1: Okay, ja doch, dann macht alles komplett Sinn. Die Tatsache übrigens, dass Zorro jetzt auch davon spricht, äh, im... Mehrzahl Jesus impliziert übrigens, dass da halt mehrere alte Dudes waren. Nicht nur der Großvater von Quina, sondern vielleicht halt mehrere Leute, die halt ausgewandert sind und da ihre ja. Familien auf ja. dieser Insel äh, gegründet haben und halt eben dieses Wort deswegen. immer Aber noch Jetzt freue ich mich auch. richtig
0: auf die Cover Story, wenn die News rund um die Strohbande und Wano kommen und ja, wir dann okay. halt schön das Panel <lacht> sehen von äh, Zorros altem Lehrmeister und vielleicht dann auch so eine Träne hat, weil der halt in seiner in der Heimat seines Vaters halt dann <lacht> war. Ich
2: glaube, er lacht eher so ganz verschmitzt.
0: Ja. ja, wenn dann Zorro mit über einer Milliarde Kopfgeld da... <lacht> 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 Ja,
1: Übrigens muss ich ja doch nochmal dazu sagen, es war überrascht, wie einfach jetzt diese ganze shusui geschichte doch ablief. Und dass das alles irgendwie kein, kein Ärger hinter sich gebracht hat oder so. Dem wurde einfach so lange gesagt, gib's zurück, bis er gesagt hat, okay, dann ja, gebe ich zurück.
0: Ja, es ging ja eher darum, also soros ja. logik mit dem, dass er halt kein neues äh, Schwert hatte halt. Und dann erst nachdem ja Hiyori meinte, ey, ich gebe dir Enma, meinte er so, ja gut, okay.
2: Ja, so. So.
1: Ja, wie gesagt, für mich hat es mehr impliziert, dass er es nicht, nicht zurückgeben wollte, weil er jetzt kein Schwert übrig hat, sondern er hat ja immer gesagt, es ist seins. Er hat gewonnen. Er sieht keinen Grund, es zurückzugeben. Ja, ich glaube,
2: er hätte jetzt auch nicht das x-beliebige Schwert, sondern ja. der Stellenwert. Ich glaube, das ist halt so wie von. Um nochmal so eine kleine Brücke zu yu -Oh zu schlagen, so von wegen ja, Obelisk, der Peiniger musst du jetzt abgeben, aber du kriegst halt dafür den geflügelten Drachen des Ra oder so.
1: Ja, ich denke mir, ich denke mir... Super Maker Ultra Chicken? Ja, genau. <lacht> der Executive Producer. <lacht> äh, nee, ich ich verstehe schon, was du meinst mit dem Exchange. Ich meine, es ist ja schon fair für alle, aber ich habe irgendwie gedacht, dass Zorro entweder sturer bleibt ja. oder mhm. halt, dass er einfach sagt, äh, eben dass er nicht irgendwelche Trades sich einlässt, sondern dass er einfach sagt, es ist meins, ich habe es gewonnen. Aber ich glaube auch äh, da wieder
0: so ähnlich wie Ruffy, er versteht irgendwie die Emotionen der Menschen, dass halt dieses Schwert für die eine größere Bedeutung hat als für ihn. Ja. Er benutzt es halt, weil es ein sehr, sehr starkes Schwert ist und ihm natürlich hilft. Ja. Aber wenn er in Exchange zumindest ein Schwert kriegt, was genauso stark ist, dann ist es für Zorro sehr gut. Dann er tut das Richtige halt. Ich glaube, ja, es ist stimmt. eher das... Das
2: ja ich als Leser finde es allerdings trotzdem schade, dass er es abgibt, weil ja, ich fand das sah halt ultra geil ja, aus und ja. ich bin schon sehr gespannt, wie halt dieses Enma dann im Anime aussieht, ob das irgendwelche blauen Farbspielungen äh, oder sowas hat. Es kommt, ja, es
1: kommt ja gefühlt erstmal auch ein bisschen bösartiger, noch mhm. nochmal daher. Shusui war ja damals schon so, oh, das ist aber schwer und äh, widerspenstig, so nach dem Motto. Und dann hast du ja jetzt Enma, das ja praktisch erstmal versucht, Zorro auszusaugen, in Anführungszeichen. Mhm. Wo ich mich die ganze Zeit frage: What's up with that? So, passiert das automatisch, weil das Schwert verhext ist? Hat Zorro das jetzt einfach mal ausprobiert oder aus Versehen gemacht? Ne, wo ist da diese Verbindung? Warum passiert ihm das mit dem Schwert, aber ist es ihm nicht mit anderen Schwertern passiert? Ginge das überhaupt mit anderen Schwertern? So, das sind Fragen, die sich bei mir gestellt haben, als ich Zoros ausgedörrten Arm da gesehen mhm. habe, der aber immer noch komplett schwarz war.
2: Ja, ja komplett. Äh, das sieht man ja auch nur eine Seite später. Da hat er dann ja wieder seine ganzen Muckis zurück. Komplett hat er sich halt da nicht aussaugen lassen. Nee, nee.
1: Aber es ist halt eben die Frage so, so, warum gerade mit dem Schwert so ist das irgendwie geschmiedet, dass es Haki besser leitet so, als eben andere Schwerter, die er vorher benutzt hat. Hm. Hätte er das vielleicht auch mit dem Wado Ichimonji machen können? Wo uns ja gesagt wird, dass es ah, ja steht, steht hier nicht auch,
0: gleichen. dass es, dass dieses Schwert dafür sorgt, dass äh, ein exzessiver, eine exzessive Menge an Ryogu, also von dem, oder an dem Rio, also das, das also Haki, Haki in Wano, äh, ausgesaugt wird entsprechend. Und du siehst es ja auch, erst wird Zorro ausgesaugt und dann auf der nächsten Seite normalisiert sich das ja wieder, nachdem er auch sagt, ey, gib mir das wieder zurück. Also ist halt Zorros Wille sta stärker als dieser Wille des Schwertes, ja. warum auch ja, immer halt Schwerter so Willen haben können. So Mechaniken, irgendwie. die wir bisher nicht ja, gesehen haben. Absolut so. nicht.
1: Auch dieses, dass es so aus Versehen passieren kann. So Aber es wirkt auf
0: mich zumindest so, als ob es Zorro rein physisch stärker macht. Also nicht wie so ein Shusui, was eine gute Klinge einfach ist und anders schneidet, so wie Zorro das ja damals beschrieben hat, sondern hier sieht es ja wirklich so aus, ey, ich wollte den Baum schneiden und ich habe gerade eine ganze Klippe
1: abgehackt. Ey, das war richtig heftig. Als ich das gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, so, okay, serious business jetzt, weil das, das ist falkenaugeniveau niveau -Shit. Ja. So, so ein Schnitt, das ist nicht einfach. Das machst du nicht einfach. Ich glaube, das so. wird im
0: Anime auch einfach noch. Viel kranker aussehen, weil hier es ist so klein, ja. was er halt abgeschnitten hat, aber das ist ja schon so ein immenser, wenn du bedenkst, da stehen Sollt ja schon die Brocken. Bäume drauf, die er kaputt gemacht hat. Das ist ja wirklich teilweise doppelt oder dreimal so groß ich, wie die Bäume. Ich, ich warte also. auf
1: jeden Fall auf das kollektive was seine ja, 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 genau.
0: Gesicht, ist auch schon so: Ja, und ich krieg nur ein scheiß Raid-Suit, Alter. Ja, so und,
1: und er kriegt die Tussi ja. und das Schwert. sein.
2: vor allem das. Das ist ja sogar scheinbar noch nicht mal das Ende der Fahnenstange, weil ja dieser Hitetsu auch noch sagt, ja, das muss auch noch ein schwarzes Schwert erstmal werden. Mhm. Und das, ich habe es tatsächlich nicht mehr so genau äh, im Kopf, was da damals gesagt wurde. Aber das ist ja dann irgendwie auch noch mal ein Upgrade scheinbar, wenn so ein Schwert ein schwarzes Schwert wird.
1: Ja, ja, denke ich auch. Ich glaube ja im Endeffekt, das, was wir jetzt hier gesehen haben, mit diesem Energieausstoßen und diesen dicken Schnitten, das ist ja das, was Falkenhauer auch tut. Das ist, glaube ich, das, was wir damals Marinefort gesehen haben, wenn wir diese grünen Energiedinger gesehen haben, wo er halt irgendwie halbe Schiffe zerschnitten hat. Das ist, glaube ich, genau das, was Zoro jetzt aus Versehen vielleicht gemacht hat in dem Kapitel und was er jetzt, glaube ich, durch dieses Schwert halt trainiert. So, wo ich mich halt frage, ist es dann bei Falkenauges Schwert noch krasser? Du nimmst es in die Hand und du bist so direkt ausgesogen und ja. tot einfach, weil das Schwert dich halt instant auf Null Wie so ein
2: Königshaki, wirst halt direkt ohnmächtig. Ja, so ein dann, bisschen, äh, so
1: wie so ein Vampirschwert halt. Äh. So. Falkenauge ist ja auch Dracula sozusagen. Und dann hast du halt eben das Schwert, was einen komplett aussaugt. Weil wir haben ja bisher noch nie gesehen, dass auch nur jemand angefasst hat oder so.
2: Ich glaube übrigens nach wie vor, dass äh, Zorro nichtsdestotrotz nach dem Arc immer noch, noch mal ein neues Schwert bekommt. Dass vielleicht das äh, Kitetsu im Kampf halt kaputt geht und Tetsu ihm dann Neues. Wir haben es ja irgendwie jetzt schon. Ganz ganz am Wir
0: haben es ja ganz am Anfang des Arcs ja auch schon irgendwie gesagt, dass dadurch dass dieser Schwertschmied da eben da ist. Und jetzt hat Zorro zwei Schwerter von diesem Shimotsuki Kusaburo und... Eventuell schmiedet ihm dann halt der gute Jotetsu genau. vielleicht auch noch eins. Und dann hat er halt alle drei Schwerter von den zwei berühmtesten Schwertschmieden aus Wano Kuni. Ja. Und das wird, glaube ich, dem besten Schwertkämpfer der Welt auch irgendwo gerecht. Dass du halt so Klingen hast, die halt. Genau.
2: Aber das halt dann trotzdem erst nach dem Ark. ist genau. genau. Immer genau. noch eine Steigerung für Zoro. Das ist gibt, wieder so, diese so ein
0: typisches Chapter, nachdem ja. der Krieg gewonnen ist. So dieses, ah, so zehn Übergangs-Chapter muss noch irgendwas passieren. Und ja. dann ist ein <lacht> Chapter, wo Zoro sein Schwert irgendwie. Ja, ja macht.
1: schon. Wo, wo aber trotzdem dann die erste wieder auf. Balkan sitzen und sagen, das hätte er vorher viel ja, besser gebrauchen genau. können.
2: Ja, aber wie gesagt, deswegen sage ich, eigentlich, halt ich finde eigentlich so, ist es viel besser, weil jetzt hat er Enma, das sein Upgrade für jetzt. Ja. So, danach braucht er ja auch noch was, da ja. muss ja immer noch eine Riesenschlacht danach ja, kommen. Das
0: Roronoa der ersten Generation. Genau.
2: <lacht>
1: das wäre cool. Wär cool, wenn das wirklich so heißen würde am Ende.
0: Na, ich ich sehe da immer wieder Game of Thrones mit Eis. Das Schwert der Starks, was ja dann auch umgeschmiedet mmh. wurde in zwei Klingen, in ja. Oathkeeper und Widow's Whale. Ja. Absolut, ne, Henry, mmh. fandst du auch so. Und ähnlich kann ich mir das hier vorstellen. Entweder aus zwei Klingen wird eine neue, oder es ist wirklich eine komplett neu geschmiedete aus irgendwas anderem. So, vielleicht aus Kaido Schuppen. Ja, ich hab <lacht> gedacht. Was können wir Kaido, Kaido
1: noch abschneiden? Kaido Schuppen. Das ist dann der Griff da unten. Ja, ja Oder aus dem Horn direkt. Von also das wäre auch cool so. und die Frage, was fancyer aus einem Drachenhorn von ihm oder aus einem echten Horn von ihm?
2: Ne, daran wird dann das, äh, das Schwert geschliffen. Ja. Da kommt dann ich die extra eh, Schärfe. Ich würde noch fragen,
1: wie er hat ja so ein Hirschgeweih als Drache. Ja, wenn du, stimmt. Wenn du von diesem Hirschgeweih ein Stück abbrichst und der sich dann zurückverwandelt, wie sieht dann das Horn aus? Also wie verändert sich dann dieses Horn? Verändert zurück? sich das Material von dem Horn? So. Ah, I don't know. Ich weiß, es ist halt so seltsam, weil wir halt einfach Monster sehen, was sich in ein anderes Monster verwandelt und äh, ja, das ist ein bisschen Clusterfuck.
0: Also wenn ihr das Kaido-Schwert haben wollt, dass mhm. das Zorro bekommt, schreibt es gerne in die Kommentare. Mhm. Was, äh, können wir
1: das verschicken? Nee, das, äh,
0: wir haben es predicted oder wir nehmen es im so. Titel einfach. Kaidos, äh, Zorros neues Kaido-Schwert. <lacht> ich habe irgendwie gerade echt gedacht,
1: dass, dass, dass du hier Kaido-Schwerter verlost. Ja. Absolut, absolut. Hast du, so, hast du hier toten äh, Drachenschädel im Keller liegen noch?
2: Wer hat sowas nicht, Leute? Ja, Wer hat sowas kann nicht? Sagen, Heutzutage doch in jeden äh, gut sortierten Keller. Ja. Es ist
1: 2019, ey.
0: Hätte, mit einem 3D-Drucker kriegt man alles hin. Mhm.
2: So, ah, ja.
0: ja, ich überlege gerade noch, was es so in dem Chapter noch gibt. Eigentlich haben wir ganz am Anfang des Podcasts irgendwie das Ende schon komplett besprochen, ne? So was da halt passiert mit dem, dass der Raid startet. Wir erfahren. Ja, wobei, es gibt so eine Sache noch, letzte dies, Seite genau, so, ja, so dieses letzte Ende, Seite. dass wir erfahren, dass die Verbündeten, die ja in diesem Gefängnis sind, immer noch da sind und nicht befreit wurden. Das heißt, die werden sich nicht anschließen können, zumindest aktuell noch nicht. Hm. Und dann erfahren wir halt, äh, dass es gar nicht so optimal lief, wie alle vermutet haben, denn der gute Orochi weiß anscheinend alles. Mhm. Der hat die ganzen Infos, die unsere Allianz äh, so geheim halten wollte, dann doch irgendwie bekommen. Und bevor wir dazu aber kommen, noch ein schönes Paneel von den ganzen roten Schwertscheiden von Also Sieben.
2: war Yasuis Tod doch genau. umsonst eigentlich. Ja. leider. Ein
1: bisschen, ne, ja, kommt jetzt so daher. Dadurch, dass jetzt doch alle Infos raus sind, jetzt halt nur die große Preisfrage, wer ist halt dieser Spion aus dem inneren ja. Zirkel, weil... Oder Seit so
0: wird er ja schon irgendwie angeteast, dass ja irgendjemand Jack einen, äh, eine Vivre-Card geben musste, damit die so finden, weil sonst gibt es keinen Weg, auf diese Insel zu kommen. Und oh, ja. dadurch ja, war es schon angeteased. okay, es gibt irgendwen, aber es war halt also, ja, mein Gott, das war eine Vermutung, aber hier wird es ja indirekt bestätigt. Es muss ja irgendjemanden geben, der diese Insider-Infos weitergegeben hat. Es wird indirekt impliziert, dass es Law ist, dadurch, dass er auf dieser Seite auch gezeichnet ist, but I don't think so. Ich glaube, ihr auch nicht. So... Ja. Das ist zu offensichtlich ja. und doch irgendwie,
1: warum machst du das so? seltsam. weg sollt ihr da glauben ja. jetzt? Nee, Lore ist halt loyal bis zuletzt, da gehe ich immer noch hart von aus. Absolut. Auch wenn es immer überall jetzt heißt, ja, aber nachdem Kaido ja gefallen ist, haben sie ja keine Verbindung und dann könnte er ja was anderes wollen. So
0: das Argument hätte auf Pankasat gezogen. Da hätte ich gesagt, ja, ja safe. So selbst auf Dressrosa, bevor es zum Doflamingo Kampf hätte ich auch gesagt, ja, okay, der will die betrügen. Hat er ja auch vorgehabt. Mhm. So, aber spätestens seitdem Doflamingo gefallen ist, ist Lore Und loyal. Lore ja auch
1: gesagt so. hat, sein einziges Ziel ist jetzt im Großen und Ganzen ja zu zeigen, dass sie dies den Storm hervorbringen können. Ja. Und da bleibt man halt bei Ruffy, der halt gerade den Storm macht. Also nein, Law hat niemanden verraten. Er wird vielleicht am Ende sterben, was ich nicht cool finde, weil ich Lore mag. Aber hm, äh, es ist ja immer leider das Problem mit äh, Toten, die gut sind, dass die meist von Leuten passieren, die halt cool sind, die man mag. Insofern wird Lore da schon ein bisschen passen. Äh, aber mal schauen. Äh, ich frage mich halt wirklich, wer dieser Spy sein soll, weil im Großen und Ganzen kann es ja eigentlich entweder Raizo so selber gewesen sein oder einer von den Minks das sind die einzigen zwei Varianten, die wir haben. Oder die dritte Variante, es gibt eine Zecke, also irgendwas ganz, ganz Kleines, was eingeschleust wird, dass es keine Person ist, sondern dass es eine Art Spionage- Tool ist, mit dem das passiert. Was ich aber ein bisschen cheap fände, wenn man die ganze Zeit schon aufbaut, dass anscheinend ein Verräter in den Reihen ist.
0: Ja, die Frage ist halt, welche Infos hat Orochi eigentlich bekommen? So, er weiß halt, dass Yuri noch am Leben ist. So, weiß er dass Hiyori Komurasaki ist. Hat er die mm -hmm. Info? Weil er sagt nee. hier explizit, Kosuki Hiyori ist alive. Er sagt nicht, Komurasaki ist Ach alive. Ach doch, ja,
1: natürlich. Das ist so ein bisschen sein, sein, äh, seine Erkenntnis jetzt. Ne? Aha, Hiyori lebt also immer noch. Auch noch, so nach Ja,
0: so im Sinne von. Ja.
1: Ich glaube, er glaubt, Komurasakis ist tot. Genau, aber Hiori
0: halt lebt. Mhm. So, das muss ja erstmal jemand wissen. So, dann, dass der Port gechanged wurde, halt von dem. Was war es am Anfang, Schlange zu Exe jetzt. Und äh, was war es noch da, wo die sich gerade auf,
3: aufhalten?
0: So, das bla Oder war das alles? Nee, ich glaub, das, war, das alles. war alles. Okay, ja. ist halt die Frage, welche Charaktere wissen von diesen zwei Informationen? So ah, doch, ich, sie
1: so wissen halt noch, dass äh, sich das Waffenlager im Moment im nördlichen Friedhof befindet. Ah, okay, die ist at the Nör. No ah. Er flüstert noch was vom ah, nördlichen ja. Friedhof. Äh, könnte halt auch der Ort sein, an dem Kumasaki ah. gelassen wurde. Wo ich ja. mich immer noch frage: so, Das war ja auch in den ersten äh, Seiten, äh, wo. Kappa Kappa wiederkommt. Äh, Kawamatsu? Kawamatsu wiederkommt und alle noch fragen, ja, wo ist denn Juri? Und oh, keine kein Sorge, die ist an einer sicheren Location, wo ich mir immer denke so, welche Location ist die bitte auch nur ansatzweise sicher hier auf Warno? Am Ende und so? ist
0: sie beim Feuerfestival der so der da hängt. Ja,
1: also ich weiß nicht, für mich hat das irgendwie, das war so komisch auch, dass eben wir am Anfang besprochen haben, dass diese äh, Bitte von ihr, von wegen ich will nicht dabei sein und so, äh, dass es dem so einfach Folge geleistet wurde, ja, obwohl es einfach, halt voll das Risiko ist.
2: Ja, auch einfach so generell die Bitte kam ja deshalb so nach dem Motto, ja, wenn die jetzt Bescheid wissen, dass ich noch lebe, äh, dann ist halt, geht's halt voll ab und ein Chapter oder eine Seite später ja, äh, sieht man halt die Gesichter, wie sie alle voll verdutzt sind, weil Kawamatsu das halt erzählt, dass sie noch am Leben ist. Ich finde, das ist alles Richtiger, so ein bisschen ein <lacht> also das. Aber vielleicht das, ist er ja. der Spy. Aha.
0: Ja.
1: Am Red Ende Zorro ist es ist einer das. der Red Sabbaths. Kann Ja, Das ist es nämlich
0: auch, ich hatte bei Reddit gelesen, dass es Kanjuro eventuell ist. Das ist so der, von dem man am wenigsten eigentlich noch mitbekommen hat, seitdem der eingeführt wurde. So. Kanjuro
2: ist der mit den Malen. Genau. Mhm. Okay. Ja, der halt
1: ein bisschen underutilized war von Anfang ja. an. Ne? Und derjenige, der halt auch äh, am längsten zu tun hatte mit denen, weil der ja in ein minderes Russland im Knast saß. Ja. Aber auch da
0: denke ich mir, diese neun roten Schwertscheiden das ist für mich im Endeffekt die Strohhutbande von Oden. So, das ist seine Bande gewesen. Das sind seine Nakamas. Und I don't know, dass die ja. so verraten Ich muss sagen, ich
2: fände es also cool, wenn es irgendeiner ist, wo man dann am Ende denkt, scheiße, als ob der da wirklich die ja, Snitch ist. Und ja, so. aber dann musst du
0: gut Also, klar, das kann cool sein, aber das I don't know, da müsste mehr Setup sein oder es gab schon vorher viel Setup und am Ende kommt der Payoff, A der war's. Ich fände es vor allen
1: Dingen anstrengend, wenn es am Ende heißt, der hat irgendwie die ganze Zeit einen aufs Ball gemacht, weil er in Wirklichkeit nur irgendwie die Bewohner von Warno schützen ja. wollte oder irgendwen schützen wollte. Wo du dir halt wieder denkst, so weil das haben wir schon zu oft gehabt. Das hat mir gerade erst mit Sanji. So irgendjemand, der das Richtige tun will, aber irgendwie gezwungen
2: wird, das und Falsche zu, zu tun. Also ich so, so das so nach dem Motto. Äh, er ist ein Arschloch,
1: nicht? Äh, ja, ja Arschloch. genau. Ja, ja. Also
2: äh, hat mir halt geile, was weiß ich, gutes, äh, gutes Essen, äh, viel Geld und alles. Der Cypher aus Matrix so ein bisschen, ne? Ja, genau. so
1: der Typ, der einfach überzeugt worden ist. Ja. Oder ja es ist halt so
0: eine Sache mit dass es halt ein Doppelagent ist, der ihm halt jetzt diese Infos gibt, um Vertrauen zu bekommen, um Insider-Infos zu kriegen, um mit denen dann weiterzuarbeiten, die dann der Allianz helfen. So, das ist der einzige plausible Grund von einigen gewesen, damit Lore ihn unterstützt, was ich immer noch nicht sehe. Aber wir wissen ja immer noch von einem der roten Schwertscheiden nichts. Das ist halt Denjiro. Er ist bisher noch nicht aufgetaucht. So, sie haben ihn nicht gefunden. Und es wird impliziert, dass es eben hier der, wie heißt Weird der? Hair Weird Guy. Hair Guy ist, wann, äh, wie heißt er denn? Äh, Kiyoshiro, Kiyoshiro. Der ja auch in dem Anime-Intro gezeigt wurde mit den anderen roten Schwertscheiden, so. Und Immer
1: diese Anime-Intros. Ja, der nee. einfach, das hat ja
0: alles gespoilert, ne? So, how much do you want to spoil? Spoil? Everything. Everything.
1: <lacht> how much did you have to spoil? Everything. Und,
0: ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass der Dude die Infos weitergegeben hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass nachdem ich jetzt in diesem Break habe ich mal den Vanuark noch nochmal durchgelesen und Kyushiro bekommt ja da auch den Zettel mit äh, den Infos, mit diesem Infoblatt und da hat er halt nur so eine Sprechblase und
2: Den Zettel, lächelt wo dann bei, schon die Exe drauf ist?
0: Wo die Exe drauf ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er eben versteht, was mit dieser Message gemeint ist und das vielleicht dann weitergegeben hat. So, kann aber sein, dass er trotzdem Doppelagent ist ja. und eben für, und Dadurch hätte man diese Plotline, wie jemand tut das Richtige, arbeitet aber mit Orochi zusammen. Damit hätte man diesen Charakter und die Plotline auch. Nur jetzt, dass es einer der bereits bestehenden Charaktere ist, die bei der Allianz dabei sind, finde ich ja sein halt, müssten. Ne? Genau, fände ich halt weird irgendwie, weil es gab bisher nicht wirklich viele Implikationen, damit man jetzt irgendwie an irgendwem zweifeln müsste. Eher an den Leuten von Kaido, an denen man zweifeln nee, müsste. Nee, guck mal,
1: Muschi und Jinorashi haben jeweils Gliedmaßen abgegeben, ja. um das zu verteidigen. Die waren es auch nicht. Pedro ist schon tot. Der kann nicht noch mehr ist es am Ende. Am Ende ist es <lacht> Carrot ist die Gras. ganze Zeit nicht aufgetaucht. Ist. Und Library of <lacht> Ohara hatte Rechte.
0: Der hat halt wirklich, der hat eine Theorie einfach rausgehauen. Als die Vivre-Cards rauskamen, hatte Carrot einfach einen anderen Grünton als alle anderen Minx. So, und dann meinte er so, ja, das ist hier und bla. Und Carrot ist viel zu lange nicht mehr da gewesen. So, was ja auch irgendwo alles stimmt. Aber ich fände, es passt irgendwie nicht in den Charakter von Carrot. Wäre die mehr okay. so eine Nami-Teil, so Nami type Character, hätte ich sogar gesagt, ja, okay, vielleicht. Mhm. Aber so. Ja, who knows. Was glaubt ihr, wer der äh, Verräter ist in dieser ganzen Konstellation? Gibt es überhaupt einen? Oder ist Oroshi vielleicht so smart, dass er das alles selber herausgefunden hat? So, am Ende gibt es gar keinen Spy.
2: <lacht> Am Ende ist der Twist, dass Orochi eigentlich übelst schlau ist. Ja. Und, äh, ja, und also der, der tut
0: eigentlich nur so, als ob er ein Idiot wäre. Genau.
1: Wo wir wieder bei Naruto wären mit Tobi <lacht> damals. Ey, so. Eingeführt als Vollidiot auf einmal von einem Kapitel auf das andere. Irgendwelche krasse Komme. Ho, 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 ho. Irgendwelche Blitze, die hinter ihm einschlagen und der ja. wird als der übelste Villain Ach, dargestellt. Ist das
0: da, wo er auf dem Tisch dann ist? Oder? Nee, das
2: ist dann da, wo er vor, ähm, wo Amiga vor, Crew, vor Pain, genau, Pain, Pain steht, weil man eigentlich Dachte, Payne ist halt der Anführer mhm. von Akatsuki, aber in Wirklichkeit ah. ist halt Tobi der äh, Strippenzieher. Du hast
1: so unvergessliche, wirklich diese krass dramatischen Scores aus dem Anime ja, damals. Ja. Also das wird diese götterhafte Musik. Also das genau so die
2: stelle ich mir halt immer vor bei, bei Sommer, wo der dann revealed wird. Ja,
1: tatsächlich. Ne? Das oder die Musik aus Death Note, wenn, wenn er ja, irgendwie durchdreht immer ja. wieder. Hm, und dabei Chips oh, oh. isst <lacht> und Sachen
0: ins Death Note schreibt. Das, ist
1: das Meme schlechthin geworden, ja. Aber leider habe ich jetzt, ähm, nicht weiter mit euch noch groß Mühe zu sprechen, da ich äh, peinlich zusagen muss, dass ich noch zum Friseur muss gleich. Ach so. Und um den Bartstutzen. Ja, um den Bart stutzen. Ja, jetzt, Herrchen,
0: nachdem dein neues Album gedroppt ist, Victor, ne, <lacht> <lacht> da <der> hat. Äh, <lacht> du hast das geschickt. Hast, ich, hast du aber so wieder verliert. ganze Arbeit geleistet, ja. Victor. Also, das, das mit Ozzy Osbourne, krass. Hättest du mal erzählen können. Dass der Typ hat es
1: nochmal. Hey, ernsthaft, ist der da dabei als Feature? Ja.
0: Das musst du doch wissen.
1: Der hat es nochmal vors Mikro geschafft? Krass, ne? Ja, ja ich frage
0: mich auch, wie du das geschafft hast. So ein also, Nein, so der, den meine ich ich meine Ozzy Osborne. Ja, ja, wie du das geschafft hast. Also, das ist schon crazy.
1: Hm, ja, war anstrengend. Kannst du kannst ja
0: meinen Podcast einladen. Ich musste
1: den <lacht> an den Haaren auch. lang schleifen. Ja, ich glaube, vor, vor Mikro zu setzen. Glaubt ihr, ein Ossi
0: Osborne liest One Piece? Glaubt ihr, der weiß, was man.
2: Glaubt ihr, der kann noch lesen? glaube nicht, dass er das liest, nee.
1: <lacht> also Ich glaube, dass, also meine Vorstellung von war tatsächlich, dass er einfach nur noch als Vegetable vor sich hin vegetiert und sich, äh, alles was er, was er hat, ist ein Knopf, auf den er drückt und dann kommt Morphium aus dem Schlauch raus. Das ist alles, glaube ich, was oh. bei aus im Moment macht. Warum machte. ist
2: er eigentlich so hyped? Also war der in einer Band oder der war der war immer so. solo Black Sabbath.
0: Der war damals yeah. bei Black Sabbath, genau. ich, fand die doch mega
1: geil damals. Ach so, okay. Black Sabbath ja, ist halt schon eine der Harry großen Heavy Metal Sachen. bin ich halt
2: überhaupt nicht bewandert.
1: No. Also es ist halt schon, gehört halt zu den ganz, ganz großen Sachen von damals, die den Weg bereitet haben. Also ja, okay. Kann man schon so sagen. Man ist seiner Legacy berechtigt. No. Ja, wobei ich glaube, die, die meisten Leute sagen mittlerweile, der Sänger, der nach ihm kam, war viel besser. Ah. Der hieß tatsächlich sogar für alle JoJo's Bizarre-Adventure-Fans äh, Dio. <lacht> <lacht> Auch, was ich sehr geil finde. Ähm. Um, aber ja, da genug äh, Trivia. Wie gesagt, ich äh, muss da noch zum Friseur. Außerdem glaube ich nicht, dass sehr viele Metal-affine Fans unter den Zuhörern ich haben. Schon. Äh, schaut, den einen, alle. Ja. Äh, schaut uns an alle. Shoutouts an alle, die dabei sind. Dann ist
0: das der Hashtag der Woche. Machen wir Entweder Metal oder Ozzy Osbourne. <lacht> <lacht> äh,
1: Hashtag Ozzy. ja. ja. Einfach Ozzy, Wird ja, passt ja. Wobei, nee, eigentlich müsste man Hashtag Ozzy machen, wenn der nächste äh, aus Junior oder so auftaucht. Vielleicht ja, kommt der ja auch noch, wer weiß. Ja, die Numbers, ne, die Numbers. Äh, ja. Aber. Ah, jetzt so langsam äh, können wir, glaube ich, zum Schluss kommen mit dem ganzen Angetease. Nächste Woche kommt ja auch noch ein Kapitel. So sieht's aus. Dann kommt auch wieder ein schöner
0: Kram. Schwenker zu dem ganzen Weltgeschehen in One Piece. Ich hoffe, ja, ich wollte gerade ne? sagen, was sind eure Prediction? Was Glauben wollt ihr? Also Glaubt ihr, dass das Witz Reverie ist? ist? Dass es das so das Ende der Reverie irgendwie ist? Ich glaube, Reverie werden wir nicht wiedersehen. Ich glaube auch nicht. Was?
2: Glaube ich auch nicht. Aber was wir dann sehen... Kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir
0: vorstellen, dass wir vielleicht Update zur Flotte kriegen oder irgendwas mit Marco und Nekomamushi.
1: Ich glaube irgendwie, dass es einfach weiter in Wano geht tatsächlich, weil wir haben schon so oft, gab es Momente, wo man sagen könnte, jetzt wird es passen, jetzt wird es passen. Aber es folgt ja einem Trend. Es war ja, zu, um, die ersten zehn Seiten von Akt 1 waren
0: ein anderer Ort. Ach, stimmt, die so schnackt stimmt, Akt und
1: 1 genau. und 2 haben wir Gekko und Blackbeard genau. gesehen. Ja, er kann sein. Also, dass das das
0: zumindest so. vom nächsten Chapter die ersten paar Seiten ein anderer Ort sind und dann switcht es wieder nach Bei Wobei meine, noch.
1: meine Vermutung wäre, denn, dass wir noch irgendwas sehen, was wir halt vorher nicht gesehen haben. Mhm. Das heißt, wir sehen weder Niko noch Marco, wir sehen auch nicht Gekko ja. oder Blackbeard. Mein Geld wäre tatsächlich auf der äh, okay. Outsider Chance Weevil.
0: Ah, Weevil, oui. das wäre auch ein ja, Weil das er wär, angeteasert ja. wurde und, und, und nicht gesehen
1: haben. Stimmt. Stimmt. Deswegen, ich glaube, der muss irgendwann mal auch jetzt endlich ja. mal aufgebaut werden, weil sonst, so langsam sich ja an. wird's lächerlich. Genau, genau. So, Dieser so, ja. Schwenker bietet sich ja
0: eigentlich an, um noch Handlungsstränge zu zeigen, die relevant werden können. Weil, um noch also. ein
1: kle kleines bisschen Gemotze abzu abzuhauen. Ja, ganz ehrlich, da damals wurde er eingeführt und für so lange, wie er eingeführt wurde und was wir gesehen haben, ist es echt langsam ein bisschen komisch, dass wir gar nichts mehr Dann von ihm hatten. Dann ne? war das Ende Dressrosa, ne? ja. Äh, ja. In der Mitte, glaube ich sogar, irgendwie zwischendurch.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, am Anfang wurde gesagt: so, Ja, das sind die Shishibukai und ja. der andere Typ,
1: über den wir noch geredet Stimmt, haben. Stimmt, genau. Wir haben ja gehofft, dass er noch so auftaucht, genau. dass er nicht ist. Und, und ich glaube ja. halt, viele haben ihn einfach vergessen ja. mittlerweile. Und Gerade Shishibukai ja. sind auch nicht
0: mehr relevant irgendwie seit, dem, ja. seit der neuen Welt. Ich, ich habe halt
1: das Gefühl, dass, oder vielleicht ein bisschen äh, regretted, dass sie ihn so früh angeteasert hat. Ich glaube, wenn er ihn ein bisschen später angeteasert hätte, hätte es jetzt auch mehr Effekt, ja. weil so werden die meisten sich denken: Wer? Wer? Genau. am Ende
0: ist es wirklich der Sohn von Whitebeard.
1: Ja, einfach ganz genuine, alles ernst und richtig und er ist halt der Sohn und das ist jetzt so. Und er kommt, um sich seinen Thron wiederzuholen und es gibt dann bald die Whitebeard Piraten 2.0. Who knows? Das wäre crazy. Ja. ja, aber in dem Sinne mit dieser Tinfoil- können wir die Leute glaube ich so langsam auch äh, haut rein ich hoffe die Folge Hause hat bleiben. euch gefallen
0: genau. auch ein bisschen länger heute Ein bisschen und chaotischer dann würde ich sagen wir waren halt wieder zu dritt ne ja genau man ich glaube man
1: merkt dass wir wie so drei golden retriever sind die ganze Zeit nur mit den Schwänzen gewildert haben und äh, ja
2: das halt auf viel zu bieten
1: ja, ja. Tatsächlich,
0: tatsächlich so dann würde ich sagen haut rein <lacht> bis dahin bis dann. ciao, Adios, ciao.